0: Ich glaube, heutzutage ist es auch wichtig, eigentlich essentiell, dass wir zusammenkommen.
1: Genau, absolut. So. Wollte ich auch, genau, wollte ich und auch sagen. Zusammen Dialoge ist Dialoge
0: und so führen. Das ist halt, es wird alles so rübergebreddert und getrennt und alle haben auch so viel Angst, auch zu Recht. Aber äh, dann sollte man nicht irgendwie zumachen und wegschieben, sondern eher sich in die Richtung gehen, wo äh, Leute sind, die man mag und sich da aufmachen und äh, sich in den Arm nehmen. Willkommen in der fabelhaften Welt der Das eine wundervolle Welt voller Farbe und Gefühl. Wow, geil! Endlich Werbung! Moin Leute! Moin Diggi! Moin! Ah, die fabelhafte Welt, der das Po jetzt auch auf YouTube oder was? Ja, sicher. Ja, dann lass mal nicht so lange sammeln hier und direkt zur Folge kommen, oder? Da wird ja schon noch geredet. Ja, sicher. Also, präsentiert wird das Ganze von Gutes Gut. Ja, sicher. Das bo merch gibt es bei gutesgut.com. Ja, sicher. Das Bo auf Instagram ist der das Bo und der das Bo Podcast? Ja, sicher. Also schön abonnieren und kommentieren. Und gute Unterhaltung euch. Die auch. Oh, danke. Ciao. Oh, oh, nee, das war's schon mit Werbung. Oh. Herzlich willkommen in der fabelhaften Welt der das Bo. Äh, heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass dieser Gast und ich uns noch gar nicht so gut kennen. Aber ähm, es, sie ist so interessant, dass ich ähm, mehr über sie herausfinden will. Und ähm, sie hat auch eine ähm, Berufstätigkeit, die mich sehr interessiert. Und wir haben uns kennengelernt über ein Hörspiel. Und zwar äh, heißt das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin, wo ich äh, den Flowmeister spielen durfte oder sprechen durfte. Und ähm, ja, ich freue mich, dass sie heute hier ist. Fran, herzlich Hallo. willkommen.
1: na, hi, ich freue ja. mich auch wahnsinnig.
0: Sehr schön. Hi. Wie kamst du dazu, ich steige einfach mal gleich ein, woher wir uns kennen, wie kamst du dazu, ein Hörspiel über die Kreativität zu machen?
1: Also ich bin ja, ich habe mal Psychologie studiert ja. und deshalb bin ich Psychologin und saß also so über die Jahre jetzt auf einer, also dadurch, dass ich mich auf Kreative spezialisiert habe und mich viel mit dem Thema beschäftigt habe, saß ich auf einer ellenlangen Recherche sozusagen ja. und jetzt war die Überlegung, ja, mache ich da jetzt ein Buch, mache ich da so ein gelesenes Buch oder mache ich ja mal einfach, was ich will und mache einfach ein komplett verrücktes Hörspiel aus diesem ganzen Material. Ja. Also Hirnforschung, dich trifft man ja auch als Flowmeister im kreativen Gehirn. Man geht da auf eine Wanderung und so weiter und mhm. dann im Kreativzimmer des Gehirns erscheint da der Flowmeister aus dem Klavier. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, eigentlich muss ich sagen, ich habe vor Ewigkeiten, vor 20 Jahren mal Sound Design beziehungsweise Sound Engineering studiert ah, okay, für ja. eine kurze Zeit. Du hast, hast ja auch
0: Musik gemacht und gesungen. Ne? Ach so, ja, ja
1: genau, ich habe auch mal Musik gemacht. <lacht> Danke, dass du mich daran erinnerst. <lacht> <hast. lacht>
0: nee, aber ich glaube, ich habe mich tatsächlich damals schon irgendwie wahrgenommen, aber ich kann es nicht konkret greifen, woher. Daher war mir erfahren irgendwie ein Begriff, aber... Wie gesagt, eigentlich dann übers Hörspiel sind wir dann ja sozusagen genau, zusammengekommen.
1: Genau. Also ich habe dich, ich kann ja mal, es ist so lustig, dass wir mal gleich on air darüber sprechen. Ich habe dich einige Male live gesehen. Hm. Ich erinnere mich an irgendein Konzert, boah, im Spindler und Klatt oder so. Aber es ist Ewigkeiten ja. her. Ich habe dich übrigens jetzt auch in Berlin gesehen. Du ja, wusstest, okay, glaube ich, mit, gar nicht, dass mit, ich da bin.
0: Mit fünf Sterne, oder? Genau, genau ja. Genau, genau, ähm, genau.
1: Logo das war für mich Ehrensache da äh, <lacht> habe ich mich mal kurz reingeschniegt und <lacht> war wirklich beseelt mit vielen anderen äh, und so weiter genau aber ich habe auch mal Musik gemacht selber aber das ist äh, ich bin zu den Hörspielen geswitcht
0: Ja du bist ja eigentlich aber dann ja sozusagen über deine Profession also über, über die Psychologie
1: Genau genau und
0: aber wie hatte du weil du meintest du hattest da so ein, eine Textsammlung oder wie muss man ja. sich vorstellen oder ja, ja. war das Thema deiner Arbeit oder wie? Ja,
1: also mein Diplom liegt ein paar Jahre zurück. Das habe ich 2007 gemacht. Mhm. Da habe ich mich mit Buddhismus beschäftigt und mit dem Konzept von Liebe.
2: Ja, sehr schön.
1: Äh, und ähm, nö, ich habe. Äh, Aktuell auch sehr sehr wichtig. Sehr
0: wichtig und nötig. Allerdings, und
1: allerdings ich habe in der Bahnfahrt hierher sehr viel über ähm, äh, Compassion nachgedacht. Mhm. Also Empathie ja. und Compassion und den Unterschied vor allen Dingen. Mhm. Anyway, auf jeden Fall, äh, diese Recherche, äh, auf der saß ich, das waren dann schon also äh, ein Manuskript von 90 Seiten mhm. und äh, ja, also das Thema, also Ehe-Hirnforschung interessiert mich wahnsinnig mhm. und dadurch, dass ich einfach so viel mit Kreativen zu tun habe, ja. die kommen ja, also sind ja über Jahre jetzt in meiner Praxis aufgelaufen, mhm. zum Glück und haben gesagt, du Franziska, können wir mal reden ja. Und so weiter. Dann haben wir auch den MIM-Verband gegründet. Also nochmal eine größere Organisation Mental Health and in Musik. Music, genau.
0: Deswegen, das fand ich auch interessant, weil das ja sehr speziell und ungewöhnlich ist. ne Weil es ja sonst eher allgemein ist. Also ich bin jetzt nicht vom Fach, aber... Ja,
1: das gab es noch schon nicht. Die, genau, aber ich dahin, ich ja was es noch nicht gibt. Ja, ja aber das finde ich ja interessant, nicht. ne wenn es so <lacht>
0: neu definiert wird oder spezialisiert wird. Und da ja. ich ja aus der Musik komme und äh, tatsächlich auch, äh, sage ich mal... Auf so ein Abs kenne und natürlich auch äh, gerade im Musikbereich kennt man natürlich die hellen Sterne, die sehr, sehr doll brennen und dann irgendwann verbrennen und äh, unterschiedliche Umgänge mit, äh, mit, mit Fame oder wie man es nennen mhm. will oder mit, mit Musik und mit Karriere und alter Egos. So, deswegen finde ja. ich es auch interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der da halt sozusagen hinter die Kulissen. Vom, vom Fachwissen her kommen genau. kann. So, ne? ja, ja,
1: genau. Ich, mir ist nämlich auch bewusst geworden, ey, ich stand ja selber, also ich bin auch jahrelang getourt, muss man mhm. sagen, was sehr, sehr anstrengend für mich war. Vor allen Dingen, weil ich ja in so einer naja, wie soll ich sagen, in so einer Elektropop-Kombo ja, ja. war. Ähm, und äh, einer guten, also einer sehr netten Band auch ja. begleitend. Das fand ich mal ein bisschen spannender. Was als lief jetzt unter Frauen auch? Das war Oliver Kolecki und ah. Fran. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, also wie gesagt, ich gehe immer dahin, wo, ich das lernt, wo ja. es das Neuland, was es noch nicht gab. Und ich wusste halt aus meiner persönlichen Erfahrung äh, auf der Bühne und als Psychologin, dass man das unbedingt verbinden muss. Mhm. Und so sind wir dann, also so habe ich erst mal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Was geht eigentlich mit den Musikern ab? Auch eh, Seitdem ich die Praxis gegründet habe, also meine Praxis, weiß ich, 2013, 2014. Mhm. Ich musste ja eigentlich nur das Schild an der Wand Nageln und dann äh, kamen Leute, ja. vor allen Dingen, weil sie auch wussten, okay, die ist Psychologin, ja. aber die ähm, kennt sich auch, also die kennt die Realität, ja, wirklich, ja. wie es mhm. halt Backstage und ja. naja, generell im Musikbusiness abgeht. Ja. Und das ist wichtig. Ja, ich gehe ja. lieber zu Psychologen, wo ich denke, ich glaube, die hatten Check. Ja, ja. So, ne, ja ich habe auch
0: eher, also ich hätte auch Bedarf auf jeden Fall, habe aber tatsächlich nicht so gute Erfahrungen gemacht und deswegen mhm. bin ich da nicht raus. Ich bin dann irgendwie auf einen eigenen Weg gekommen, habe auch viel sozusagen mit den Jahrzehnten rausgefunden, wo Ursachen herkommen und wo so Zusammenhänge sind, die ja eigentlich auch in der Therapie immer erschlossen werden, ne? Mhm. Und ähm, hatte aber, ja, ich hatte mal irgendwann eine, eine Art, ich weiß nicht, ob es eine Panikattacke war oder sowas, und bin dann zur Notambulanz im UKE gegangen, habe ich auch schon in, in einer anderen Folge erzählt. Ähm, und habe da dann, äh, wollten sie mir gleich Tabletten geben. Und da war ich aber mhm. so, äh, nee, irgendwie, das ist nicht. Mhm. Dann bin ich da abgehauen und habe dann halt mit meinen Jungs telefoniert und habe dann gemerkt, wenn ich drüber rede, weil ich komme nicht aus dem Haushalt, wo so viel geredet wurde, dass es dann dieser Druck, irgendwie nachlässt so. und das war für mich so ein Aha-Erlebnis und ab da war ich dann eher offener auch mit dem, was ich empfinde oder äh, was bei mir los ist, das, also ich war sehr lange sehr verschlossen und auch eher so Einzelgängermäßig und da gab es dann halt niemanden von außen, der mich da irgendwie in eine Richtung gebracht hätte, hätte können oder mhm. mich da in, in, angepiekst hätte oder mir eine Info gegeben hätte. Und dann war ich einmal bei so einem, ähm, ein, wie heißt die, wie, dieses, diese zwei Gespräche, die Ach man. Also
1: Anamnese-Sitzungen, so, ja, genau, genau von einem Vorgespräch.
0: Und das war dann auch so ein, irgendwie so ein bisschen so ein Maulwurfstyp, irgendwie, der irgendwie, da hat, das hat auch nicht geklickt. Und dann war das erledigt. Und dann hatte ich tatsächlich nochmal so mit einer damaligen Freundin, die auch äh, in der Behandlung war, äh, dann als Paar sozusagen sind wir da hingegangen. Und ähm, da hat er mich aber komplett auseinandergenommen. Hm. Also, eigentlich eher so in ihrem Sinn. Also nicht so, uns okay. als Paarstruktur sozusagen hm. besprochen. Und hat mich richtig auf den Topf gesetzt und es war so richtig
2: krass. Hm. Also hm.
0: So. und ja. das war dann halt so für mich eigentlich erledigt. Und ja, und wie, wie, wie ist es, was würdest du denn sagen für Leute, die äh, überlegen, sozusagen sich Hilfe ja. zu suchen? Wie, wie, wie geht man da am besten vor?
1: Also, du hast es selber eben beschrieben, dass du auch deiner Intuition gefolgt hm. bist. Und da hattest du eine sehr gute Intuition, da gibt es auch Forschung sogar zu. Mhm. Also ich würde allen Leuten raten, die sich Hilfe suchen möchten, sich natürlich so an Therapie.de und so weiter, mhm. es gibt ja so Plattformen, die findet man relativ schnell. Okay, dann da gibt es auch schon so ein bisschen Fotos und Lebenslauf und so weiter mhm. von den Leuten und dann ähm, einfach ganz offen hinzugehen und dann tatsächlich der eigenen Intuition zu folgen. Mhm. Es kann sein, dass Leute, also dass Psychologen oder Psychologinnen auch in der ersten Sitzung etwas sagen. Mhm. Vor allen Dingen tun wir das ganz gerne am Ende, ja. wo man so denkt so. Ja wirklich was so was so ein bisschen einen so aus der Komfortzone rausbringt das mhm. nennt man manchmal auch eine Probedeutung. Ja, ja. so das machen manche Leute manche nicht ähm, also nicht wundern das kann sein aber immer auf die Intuition verlassen mhm. denn die Forschung was ich eben schon gesagt habe das ist ähm, erwiesenermaßen ist ähm, ich sage mal die Compliance mhm. von Therapeuten Therapeut und der der da gegenüber sitzt die Compliance und dieses Bündnis, das ja. ist der wichtigste Prädiktor, dass das Ganze auch funktioniert. Ja. Ist auch egal welches Verfahren, ob man eine Psychoanalyse macht oder tiefenpsychologisch oder Verhaltenstherapie. Der wichtigste Punkt ja. bei sowas ist wirklich das Bündnis so, okay, wir gucken uns zusammen das an, ja. wir arbeiten zusammen ja, ja. und wir haben auch das Gefühl, dass wir irgendwo gut hinkommen. Ja.
0: So. Also man sollte es nicht so... Äh naja, ein normaler Arzt ist ja eigentlich eher so, der guckt sich die Symptome an und, und dann ist eigentlich egal, wie man sich da, natürlich ist man lieber, wo wo ja, man sich stimmt. gut ausgehoben ja, ja. fühlt, aber wenn der jetzt kompetent ist und das genau. gut behandeln kann, dann ist eigentlich auch egal, wie er drauf ist, aber da ist es halt essentiell, weil genau. es natürlich eben auch äh, ums Öffnen geht. so ne?
1: Genau, ja? und das ist letztlich, das hat Erich Fromm mal gesagt, von dem ich sehr viel gelesen habe und den ich sehr, sehr schätze, ganz alter mittlerweile verstorben, ganz alter Psychoanalytiker, also der Opa, den man gerne hätte. Erich Fromm hat gesagt, das ist ähm, äh, natürlich eine sehr zutiefst menschliche Begegnung, die da hm. stattfinden so, sollte, wirklich, damit es auch wirklich äh, heilsam ist und gut wirkt. Und ähm, es ist fast wie eine professionelle Freundschaft, die ja. aber auch irgendwann endet. Ja. ja. So, ne? Dann, ja. Äh, ich, als Psychologin arbeite ich an einem Beruf. Ich probiere mich permanent abzuschaffen. Mhm. Ich will ja eigentlich, dass mich niemand mehr braucht ja, und niemand ja, mehr anruft. Ja, dann geht es
0: allen gut. aber wie, wie schaffst du das da, sozusagen dich rauszuhalten? Weil es geht ja dann schon, es wird dann ja, geht ja schon ans Eingemachte und Leute öffnen sich vielleicht oder nicht vielleicht, sondern dir gegenüber wahrscheinlich mehr, als sie es in ihrem eigenen Umfeld familiär oder freundschaftlich ja. tun. Und man geht ja da auch an sozusagen man geht ja dem nach, was einen sozusagen dazu bringt, dass man das Gefühl hat, dass man da irgendwie Hilfe braucht, um irgendwas zu lösen oder rauszufinden. Wie schaffst du es denn, dich dann in so einer, eigentlich ist es ja schon eine intime Beziehung, weil man natürlich in sich reingeht irgendwie, mhm. als, als Patient jetzt. Mhm. Wie schaffst du es da, dich da sozusagen mhm. auszahlen? Ist, ist das eigentlich der, 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 die Hauptausbildung?
1: Oder die Hauptausbildung ist einfach das Wissen tatsächlich. Ja. Das Wissen über den Prozess und ähm, die Zusammenhänge. Mhm. Also das heißt, man liest ja sehr, sehr viele Bücher, wo schon so Therapien beschrieben werden mhm. und wo denn das Problem herkommt, damit man ein paar Anreize hat. Ja. Ah, in die Richtung könnte ich denken. Ähm, also ich muss dazu erstmal sagen, ich habe auch im Krankenhaus gearbeitet mhm. ähm, und auch mit Leuten gearbeitet eine Zeit lang, die also wirklich, man nennt das Doppeldiagnose, also zum Beispiel eine wirklich ausgereifte Schizophrenie, mhm. was jeden treffen kann und dazu auch noch eine Sucht. Erkrankung, Also eigentlich ein ganz
0: normaler Musiker, Also irgendwie, also man ist ja also manchmal, also viele sind ja dann hinter der Bühne ganz anders als auf der Bühne und halt so Suchtpotenzial ist da ja auch, Naja, also diesen Leuten,
1: genau, es schon sehr, sehr, sehr schlecht und da habe ich gemerkt, okay, das ist für mich zu viel Leid, da muss man nämlich so, man muss so seinen Radius finden, mit was man sich konfrontieren will und wo man vor allen Dingen, wo man nämlich funktioniert. Ja. Ich, weiß, ich glaube, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben, ist das Wort Empath ja, gefallen ja. und Empathie und so weiter. Und damit muss man sehr gut umgehen können ja. in so einem Setting. Denn, und auch jetzt in der aktuellen Weltsituation, mhm. es ist, also Empathie kann, also es ist was sehr, sehr Wichtiges. Das bringt weiter, wenn man sich in andere Leute reinversetzen kann. Aber genauso wichtig, vielleicht sogar, sogar noch ein Stück weiter wichtig ist, dass man ähm, aktiv wird. Und ja. ich als Therapeutin, manchmal zum Beispiel habe ich auch schon mit, also musste ich auch weinen, ja, ich war ganz gerührt. Ja. Das macht man, das sagt man, der das rührt mich selber ganz doll mhm. und dann, wupp, ist aber meine professionelle, äh, äh, meine Aufgabe ist zu sagen, es ist ganz berührend und ganz schlimm und jetzt gucken wir, was wir machen. Ja das ist der Schritt.
2: Ja.
1: Und den muss man wirklich professionell können. Und ja. ich glaube, ich habe darüber auch schon viel nachgedacht und auch viel mit meiner, wir haben ja selber alle Psychotherapeutinnen, mm. ne? ich habe selber eine Psychoanalyse ja. gemacht, zwei sogar und so weiter, Da ja, ja. nimmt man alles auseinander und so weiter. Und ähm, ich habe auch bei meinen Lehrtherapeuten und so weiter gemerkt, dass die mir immer Hoffnung vermittelt haben. Mm. Also die hatten etwas, weil, ne, wenn man da ankommt und sagt, mir geht's so schlecht und so weiter, man nennt es Containing, die nehmen das auf, die können es halten. Ja. Und dann sagen sie, nun werden wir irgendwie aktiv. Ja, und ja. bewirken wir ja. etwas. Und ich habe denen das von Anfang an geglaubt, ja. dass die einen Check haben. Und also es ist natürlich, man geht
0: eigentlich zurück auf eine Art, ja. aber äh, die sind sozusagen auch immer dabei, nach, nach vorne, nach vorne zu gucken, was zu genau. haben. Ne? Ja, sonst, genau. ist ja,
1: sonst geht man nur zurück, genau. genau. Ja, 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 ja. Absolut, ja.
0: Ja, ich finde es sehr ja spannend. Ähm,
1: Ach so und was du eben ich noch mein, mal ganz ja, kurz, was ja, du ja. eben gesagt hast, ähm, dass dir geholfen hat, mit Leuten zu sprechen, mhm. das ist natürlich, also die die das Leid in der Welt entsteht tatsächlich und auch das individuelle Leid entsteht tatsächlich zum großen Teil durch zwischenmenschliche Beziehungen mhm. überhaupt. Manchmal kommen Naturkatastrophen. Interessanterweise, da... Das, das nimmt die Menschen auch sehr mit, aber zum Beispiel bei einer, Kultur, bei einer Naturkatastrophe ähm, findet man danach sehr viel weniger so posttraumatische Belastungsstörungen ja. und so weiter, weil die Leute so wissen, scheiße, der Vulkan, ja. der kann jetzt auch nichts dafür, ja, sozusagen, ja, ja. der bricht einfach aus ja, ja. und so. Aber wenn es halt so zwischenmenschlich ist mhm. und so weiter, das traumatisiert Menschen viel, viel mehr.
0: Weil es auch eigentlich man selber ist irgendwie.
1: Wie meinst du? Weil naja, ja weil man
0: selber ist. ja auch ein Mensch ist. Und wenn irgendwas von Menschen sozusagen gemacht wird, hat es ja auch irgendwie einen Bezug zu einem selbst mehr, als, wenn's ja, 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 genau, als wenn es jetzt genau Natur ist.
1: Genau, eine, genau, eine Naturkarte. Ja, ja, absolut. Und weil es halt, naja, man denkt halt immer so, denn die Menschen, die können ja auch was dafür, die jetzt so eine Scheiße ver, mhm. veranstalten und so weiter. Und das ist sehr, sehr schwer zu verkraften.
0: Und bei mir ist aber so schlimm mit der Empathie, dass ich dann denke, oder dass ich dann, auch eine Empathie für denjenigen habe.
1: Ja, das ist eine buddhistische Einstellung.
0: Ja, aber ne, also das war, für mich war es so, ich hatte das immer, es gab halt keine Definition dafür, wie ADS, äh, hochsensibel, mhm. Empathie, bei mir kommt alles zusammen, aber ich wusste es nicht. Ja. So. Und ich, es war komplettes Chaos. Und äh, natürlich ist ja immer bei, bei psychologischen Problemen denken, ist dann das Hauptding ja, ich bin schuld sozusagen mhm. und das liegt an mir irgendwie. Und dadurch, dass ich niemanden hatte, der mich gespiegelt hat oder mir irgendwie Feedback gegeben hat oder Tipps gegeben hat, habe ich immer Jahre, Jahrzehnte gebraucht, bis ich auf irgendwas gekommen bin, was man mit einem kurzen Gespräch schon hätte ja, ja, ja. anstoßen ja. oder 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 lösen können sogar. Ja. Und äh, das finde ich halt äh, eben interessant, weil eigentlich müsste ja theoretisch gesagt, müsste ja eigentlich im Optimalfall jeder eine Therapie kriegen.
1: Nicht jeder. Nein, nein. Es gibt ganz viele Menschen, die äh, wunderbar funktionieren. Also ja, funktionieren, funktionieren jetzt nicht, mehr funktionieren, weil ja, ich ja. jeden Tag zur Arbeit gehe ja, ja. und so weiter gar nicht, sondern ja. die die gut klarkommen und die äh, balanciert sind. Vielleicht haben wir einen kleinen Bias sozusagen, weil wir uns ja. in den künstlerischen Welten ähm, bewegen und so weiter, wo das vielleicht auch offener diskutiert wird oder ein bisschen... Ähm, Bisschen mehr vorkommt tatsächlich auch. Kreative Neigen zur manisch-depressiven äh, Ader. Ja. Ja. Das ist das Einzige, was wirklich sehr, also wirklich gehäufter vorkommt. Ähm ich glaube, dass es total gut wäre, das in der Schule zu unterrichten. Hm, ja. ja, also weil, Hoffnung, gibt's ja was, viel, ja. Bildung, Aufklärung ja, einfach. Ja. Was ist ein ADHS? Was mhm. ist eine, also alles Mögliche, dass man weiß, ah, alles klar. Bei mir weiß ja auch die Sache, ich bin ja Legasthenikerin. Ja, ich auch. Ja. Hallo, auch willkommen,
0: noch. Im das
2: sind die, Besten. Das sind die Besten.
1: Und weißt du, also wann habe ich rausgefunden, dass es so etwas überhaupt gibt, wie ja. eine Leserechtschreibschwäche mhm. oder sowas? Das war im. Studium als ich also nach der Schule
2: mhm. ja, das ist natürlich bisschen, sehr schade
1: ja. so hätte damals mal einer gesagt so ach so dir fällt es wahnsinnig schwer neue Texte laut vorzulesen ja. das liegt einzig und allein daran dass dein Gehirn die ganze Zeit ähm, es kann praktisch nicht ähm, Ideen dämmen, ja. dimmen in diesem Moment. Also was der Kopf Sondern selber macht zu
0: dem, dem was genau, kommt. Assozi ja. Praktisch
1: ganz, ganz wilde Assoziationen. Ja. Und dann wird das schwer, das auszusprechen. Mhm. Plus ich habe so extra Sakaden nennt man das. Das mhm. sind die ganz kleinen Augensprünge. Das kann man kaum mhm. sehen. Ja. Genau, das passiert bei mir ein bisschen häufiger. Okay. Das bedeutet, eigentlich wenn ich, wenn ich ein Buch lese laut, ja. dann ist ja so, als wenn da <lacht> einer immer wackelt. Ja. Und dann kriege ich Und auch die ganze ihm, Zeit ja. Assoziationen. Also dann macht mir das Lesen ein bisschen schwer. <lacht> ja. Und das ist aber nicht mit Intelligenz korreliert. Ja. Und diese Information, die wären ja, ganz, ja. ganz ja. nice gewesen. Ja, bei
0: mir war auch in, in Englisch und Deutsch immer eine Note schlechter, halt wegen den ganzen Rechtschreibfehlern so. Also das hätte mir wahrscheinlich mein, mein Schnitt auch irgendwie nach oben gebracht. Meine Schwester ist, die ist drei Jahre jünger, die ist, glaube ich, getestet worden, bei der ist dann sozusagen rausgefunden worden. Mhm. Ich wurde nie getestet. Mhm. Ähm, und halt ADS ist doch glaube ich auch dann nochmal so ein Ding, was auch noch mit reinfeuert, weil man dann halt eben nicht so zu genau. dem, was man dann nicht richtig äh, sozusagen reinkriegt, dann noch, und das glaube ich das, was du meinst, dass dann halt das Gehirn noch immer irgendwas feuert. Also für die genau. Kreativität ist ADS natürlich super. Weil ja, es halt eben ja, ja, immer genau. gut, schnell Schlüsse und hier und das noch. Aber für den Fokus ist es halt genau. äh, sehr schwierig. So, ne?
1: Genau. Und wir können es nämlich umdrehen sozusagen. Wir können sagen, wenn man gut laut vorlesen kann, dann muss man sein Gehirn auf blöd stellen ja. und einfach nur diese Sache ja, ausfüllen ja, ja. Und man ausführen. Und ja. manchen Leuten fällt das halt unheimlich äh, schwer. Und ja, ja das äh, ist so. Ah, genau. Also Aufklärung ist wahnsinnig wichtig. Deshalb, Ich meine, es gab in den letzten Jahren groß einen Mental-Health-Boom im mhm. Sinne von ähm, ich sage mal auch Aufklärung einfach. Mhm. Das ist was sehr, sehr Gutes. Es wird, das denke ich nach meiner Einschätzung, auch ein bisschen übertrieben mhm. sozusagen, weil Diagnosen verwaschen werden und so weiter. Das ist aber immer so, wenn etwas hochschwappt, dann ist es erstmal übermäßig ja. und so weiter. Das ist schon etwas Gutes. Ich merke bei meinen ganz jungen Klienten, ich betreue ja viele Leute auch, die so auf Social Media unterwegs sind, also so Influencer mhm. sagt man jetzt. Man darf sich aber bitte nicht vorstellen, dass ich da <lacht> mit, weiß ich, <lacht> Der neue Make-up. Ja, also das würde ich, so, weißt du, so Make-up-Videos oder so, da setze ich keinen Fuß rein, weil ich es nicht. Ja, aber es ist, ja, aber ist schon Welt.
0: interessant, was so in den letzten, gerade 20 Jahren, gerade diese Social-Media-Ebene ist ja tatsächlich als psychologische. Ich meine, mir selber, ohne dass, ich, dass das mein Fachgebiet ist, ist natürlich auch aufgefallen, wie es von den 90ern zu heute sich verändert hat. Mhm. Und das natürlich für, für, eigentlich für eine Gesellschaft als psychologische. Entwicklung ja eigentlich wahnsinnig eigentlich wichtig, das zu begleiten und zu beobachten. Mhm. Yeah. Und das kriegt man ja schon mit, wie, also auf der einen Seite sind, sind die ganzen Jungen auf jeden Fall alle sehr breit gefächert in dem, was sie machen, was sie können, was sie interessiert, weil sie natürlich auch die Möglichkeit haben, den Sachen zuzugehen. Ich glaube, wir früher haben eher uns für eine Sache entschieden, mhm. dann hat sich das Umfeld dadurch definiert und dann war das sozusagen der Fokus durch die Gruppe, in der man dann äh, war und mhm. musste natürlich sich auch noch Sachen eher erarbeiten oder irgendwo hingehen und sie sich holen oder so. Das gab es dann halt nicht. Oder musste jemanden kennen, der was hatte yeah, yeah, yeah. oder der einem was mitgibt? Heute kannst du dir ja sofort alles äh, anlesen und dich einlesen, was natürlich dann die Möglichkeiten des Lernens auch verbessert. Auf der anderen Seite ist natürlich dann diese Feedbackschleife durch die Social Media auf die Persönlichkeitsentwicklung bezogen ist natürlich heftig, ne?
1: Ja, äh, und wenn meinst, man halt, du meinst, was es mit Leuten macht. Genau, äh, und gerade äh, bei den
0: jungen Leuten, die es nicht anders kennen, gibt es nicht, bei mir, ich merke das selber, wenn es mich so reinzieht und ich dann merke so, nee, Moment, jetzt bin ich hier, äh, jetzt bin ich nicht mehr da, sondern ja, ja. ich bin da drin und das macht was mit mir oder ja. macht mich, dann kann ich weil ich eben in, einer anderen, äh, in anderen Umständen aufgewachsen bin, kann ich mich da rausziehen. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich das nicht hätte, ja. dann äh, bist du ja nur noch lost.
1: Genau, ja, ja. da haben wir ein großes Problem, ist, dass halt die Identität so ins Digitale versetzt ja, genau, ja. wurde, verlegt wurde von äh, jungen Menschen, auf jeden Fall. Würdest du deinen äh, Instagram-Account zum Beispiel löschen, wenn du, keine Ahnung, wenn du Multimillionär wärst und für, je, für immer ausgesorgt hättest? Ja. Ich auch. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das ist eine ja. gute Frage. Also ich mache es nicht deswegen, es ist eher, ich habe ja auch bis vor zweieinhalb Jahren gar kein Smartphone gehabt. Ich hatte so einen alten Knochen. Ich habe es Freedom Phone genannt.
1: Ach stimmt, ich habe neulich in dem Interview auch gehört, dass du äh. zu Hause kein, nee, ist schon ein bisschen her das Interview, kein dass Internet du kein, Internet. genau. Ja, ja.
0: Also deswegen, ich habe mich da äh, irgendwie Krass. rausgehalten, aber es ist glaube ich, weil ich schon eine sehr gute äh, Intuition habe, was das angeht und da ich eh überfordert bin, ähm, musste ich mir dann nicht noch was mhm. aufmachen. so. Und das habe ich auch gemerkt mit, mit Instagram, weil ich dachte, für mich ist es gut, weil ich da meine Kreativität einfach viel direkter yeah. und hat diese wahnsinnige Bandbreite, die ich einfach habe, dass dann eben mal ein geiles Bild sehen oder irgendwas ein Kunstwerk machen oder so, das kann man dann immer gut raushauen. Also bei mir ist es auch eher chaotisch, aber ähm, für mich ist ein guten ein guter guter Ort zum Sachen raushauen. Yeah, so, yeah. Ne? Und vorher war es dann eben, okay, man macht geht ins Studio, macht Musik, macht das dann fertig, dann dreht man ein Video dazu und das ist dann dieser ganze Prozess, das hat sie ja auch aufgelöst. ist ja auch jetzt nicht mehr dieses es gibt nicht mehr die Notwendigkeiten, Platten dir zu kriegen, wie nee, nee, früher genau. und dann halt äh, mit dem Vorschuss Videos zu drehen, um dann zu diesem einen Tag das Album ja, zu pushen, ja, ja. sondern heute kannst du, und das kommt mir auch gelegen, äh, EPs machen und die von ja. heute auf morgen eigentlich raushauen. So, ne? Und das finde ich halt auch, wie gesagt, es hat Fluch und Segen. so ne? Und für mich ist aber, habe ich dann auch gemerkt, dass ich so drin bin und dass das so meinen ähm, Alltag bestimmt, weil man denkt dann, okay, ich muss dranbleiben, ich muss da noch was machen und wenn ich dann was in der Realität mache, muss ich gucken, wie ist das dann damit verbind zu verbinden oder wie kann ich aus der Realität noch was rausholen. Mhm. Und da ich nicht so ein typischer, ich mache alle dokumentiere alles, was ich mache Typ bin, habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, es, meine Realität wird so eingeschränkt, weil man natürlich dann auch verlinken muss, dann muss man überlegen, yeah. wie macht man das und dann am besten planen und für Dings und so und das kommt meinem impulsiven, ich sage mal, ich hab Feuerwerk im Kopf, ne? das mhm. ist dann halt so, das kommt, ich kann das einfach nicht strukturell bedienen, so ne, mhm. und dann habe ich irgendwann mich rausgezogen und war tatsächlich dann fünf Wochen raus und dann kam ich wieder rein und dann hatte ich zum Glück wieder dieses ah, okay, ich merke, dass es mich reinzieht. Weil wenn man drin mhm, ist, m -m -m. ist man ja so drin, dass man es auch gar nicht mehr reflektiert kriegt, weil man dann eigentlich nur äh, das bedient, was man sozusagen empfindet. Und dann habe ich auch gemerkt, nee, das ist nicht. Und seitdem bin ich da auch noch mehr, dass ich halt eben nicht drin bin und drin bleibe, sondern, okay, ich habe jetzt was gemacht, ja. ich poste das und dann lasse ich es vielleicht eine Stunde an, guck mal rein, aber dann ja, mache ja, ich es ja. auch wieder aus. So, ne? Ja,
1: genau, ja. das und, ist auf jeden Fall ein gesunder, Umgang, also ähm, das ist interessant, weil du hast gesagt, so Feuerwerk im Kopf und für dich ist es gut, Social Media geht halt ähm, schnell auch, mhm. deshalb finde ich deinen Instagram-Kanal auch äh, einen der interessantesten, muss ich ehrlich sagen, ja. weil man niemals weiß, was als ja. Ja. nächstes kommt. Ja. Ja. Ich sage nur Boys zum Beispiel ja. 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 und so weiter, also, ja. Ja, da gibt es immer wieder Überraschungen, wo man denkt, ach, jetzt kommt damit sowas um die ja. Ecke, ist ja abgefahren ja. und das, ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, für dich, dass es auch sehr spaßig sein kann. Aber auf jeden Fall wollte ich sagen, es ist sehr spaßig, dem zuzugucken. Ja, so. Freut mich ja. ja.
0: Und Boys tatsächlich, das ist ist der Pandemie geschuldet, weil mhm. ich habe gemerkt, dass die Pandemie mir eigentlich recht gut getan hat, mhm. weil ich sozusagen in meinem Tunnel in einem Tunnel war irgendwie. Und ist es nicht auch so? Das habe ich gehört und ich habe es nie äh, bestätigt und auch nicht weiter recherchiert. Aber bei ADS Kindern ähm, ist das so, dass wenn das Umfeld sozusagen strukturiert und ruhig ist, dass bei denen das dann rotiert, aber wenn außen Chaos ist, dass sie dann eher ruhig werden? Oh,
1: uh, das weiß ich gar nicht. Das da habe mich überfragt. Weil das, das fand ich, als ich es gehört habe,
0: fand ich es wahnsinnig interessant, weil ich genau dieses Gefühl hatte, als die ganze Welt sozusagen im Chaos war, habe ich irgendwie eine Art innere Ruhe gehabt. Aber mhm. auch irgendwie vielleicht, weil ich... Wusste, da draußen passiert jetzt nichts. Und sonst war es immer so FOMO-mäßig. Okay, ich gehe da noch hin und da noch. Und wenn eh im Kopf immer Feuerwerk ist, dann von außen noch was und so. Und das hatte sich da dann gelegt. Also das hatte ich dann, war interessant. Und da habe ich aber, bin ich dazu gekommen, meine ganzen Filter, die ich vorher mir aufgebaut hatte, nämlich mit, okay, wenn ich irgendwas, veröffentliche oder ein Video drehe oder so, dann muss das den Standard haben. Oder ich brauche das dafür, ich brauche heftig, okay, ich brauche einen Look, ich brauche dies und das. Das habe ich alles so weggeschaltet und habe dann auch, ähm, ich habe es auch schon öfter gesagt, aber für 35 Leute eine Lesung gemacht, äh, online yeah. einfach so. Und da war es dann egal, ob was die Zahl ist. Yeah. Für mich war dann so, okay, ich weiß, diese 35 Leute, die da jetzt sind, Denken nicht mehr an diese ganze, ja. an den Wahnsinn, der drumherum ist. So, ne? ja. Und das habe ich durchgezogen und da bin ich dann auch bei diesem äh, Song aus Fett und Bass gelandet, ja. weil ich halt eben ähm, Mitglied der äh, Boys äh, sein so 100 jähriges äh, hatte und habe mich da dann mit beschäftigt und fand es wahnsinnig interessant, wie eigentlich aktuell äh, die Themen sind und wie. Also ich hatte ja auch nur diese, dieses oberflächliche Fett und, und Filz mhm. irgendwie und dann die, so, so skurrile Sachen und der kommt ja auch irgendwie ein
1: bisschen seltsam
0: rüber. so Aber dann habe ich halt, wie gesagt, mich so ein bisschen eingearbeitet und fand es wahnsinnig krass, wie er dieses Schamanische und wie er mit den Leuten umgegangen ist und in die Klasse dürfen eigentlich nur 150 Leute. Er hat sie aufgemacht, dann waren da 400 und irgendwie es war halt so. Und dann die Grünen mitgegründet und so ganz viele mhm. heftige Sachen. Und, ähm, und auch schon halt so Klimawandel hat er ja auch schon. Er hat dann ja auch so 7000 Bäume gepflanzt. Das war dann ein Kunstwerk mhm. in der Dokument, im Kontext mit der Dokumenta in Kassel und so. Und das fand ich interessant, dass die Themen, die er halt vor 30 Jahren, 40 Jahren hatte, dass die eigentlich genauso aktuell sind und eigentlich noch schlimmer geworden mm -hmm. sind, obwohl es jemanden schon gab, der irgendwie dagegen gearbeitet hat. so. Mm. Ne? Und ähm, na, auf jeden Fall hatte ich dann halt dieses, gerade jeder Mensch ist ein Künstler, ist ja auch ja. eins seiner Slogans und äh, das hat mit mir resoniert oder, oder geschwungen und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss irgendwie, möchte ich ihn wiederbeleben auf ja. eine Art. so ne Und dann habe ich gesagt, okay, Song aus Fett und Bass. Und habe dann mit meinem Kollegen aus Wuppertal haben wir dann eine, so, ein, so ein Stück Palm, Palmfett <lacht> sozusagen genommen, haben das auf den Boden geklatscht und reingeschlagen und das mit Mikrofon abgenommen und daraus einen Song gemacht mit, mit, seinen, mit ein paar Slogans von ihm und ein paar Sachen, die er so als Performance gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch alles nur entstanden dadurch, dass ich diese Filter weg hatte. Ja. Weil sonst wäre es mir wahrscheinlich zu low gewesen oder irgendwie nicht
1: zu abgefahren ja, oder ne, zu, ja, ja, nicht, zu nicht ja. nicht nicht
0: gut genug oder was auch immer so ne? ja. und das das äh, hat ist bei mir tatsächlich äh, während der während der Zeit passiert und das zieht sich aber jetzt auch weiter durch also deswegen und dadurch sind auch interessanterweise ich habe ja mein erstes äh, ähm, die, den ersten Release in der Zeit war Urlaub am Mare ja. und da habe ich da halt auch eine das Cover in eine Collage gemacht das heißt eigentlich diese ganzen kreativen Sachen, die ich immer auf Musik äh, reduziert hatte und dann in dem Umfeld Musikvideo oder oder Artwork und so ist dann auch drin. Aber das habe ich jetzt habe ich dann aufgenommen und habe einfach angefangen, die Sachen einfach zu machen. Und dadurch mhm. haben sich wahnsinnige interessante Sachen ergeben, die jetzt auch in den nächsten Jahren sich noch zeigen werden, die halt mhm. äh, eigentlich unglaublich sind. Aber, und ja, ja, und siehst
1: du, genau so hast du meine Aufmerksamkeit nämlich auch äh, mhm. gewonnen. Also ich habe jetzt nicht äh, seit der Mitte der 90er immer gedacht, jeden Tag, was macht wohl das Bo ja. äh, und so weiter, sondern tatsächlich durch Beginn Corona die Lesungen, die mhm. du gemacht hast, ja. da dachte ich, was ist das denn ja, ja, ja. das fand ich spannend Glaube ich genau. auch
0: so Songtitel äh, Songs von Fünf Sternen und so äh, genau. Im, im, ims, im, ja. Äh, ja genau und
1: das war ja das office war das genau und dann dann begann, dann begann so der Weg irgendwie und Aha. dann war ich sehr sehr also wirklich ich muss ja sagen ich habe ja also ich hatte dich schon länger auf dem Schirm du weißt das gar nicht dass ich ähm, ich habe mein Zitat von dir genommen vor einem Video von mir Oh Gott, und das hätte ich jetzt mal recherchieren müssen, was das war. Und zwar, damit der Mensch richtig abgehen kann, muss er erst mal wissen, wer er selber ist. Und von dort aus muss er richtig abgehen. Ja, Oder okay, irgendwie sowas. Ja, ja. Genau, ja. habe ich mal vorhin ein Video. Ja. Ach, ich habe ja mal so Seitenprojekte gehabt, die keinen Arsch interessieren, aber egal. Das ich sind, auch. Ja, genau. Ja, ja, das finde ich auch total, hm. siehst du, und darüber findet man sich aber. Das ja, ist ja. nämlich die Sache. Ja. Und ähm, deshalb, ich hatte dich schon länger wirklich auf dem Schirm, aber diese Lesungen sind... Ähm, sind mir sehr, also die haben initial nochmal mein Interesse geweckt und alles, was danach ja. gekommen ist, fand ich sehr, also wirklich sehr, sehr gut und auch sehr berührend ja. und auch für mich wichtig im pandemie Ja, ja schön, das ja. freut mich auf jeden Fall. Ja, genau. Also weil das, das ist, eigentlich ist es ja das Schönste, wenn man als Künstler oder Künstlerin Leuten, also sowieso etwas gibt, mhm. man macht ja Kunst nicht für sich nur. Das ja. machen auch Leute, das ist auch okay. Aber das Schönste ist ja, wenn Kunst auch ein Geschenk ist und wenn Leute sagen, das kann ich gut gebrauchen. Ja, ja, ja. Dankeschön. Ja, ja. Dieses Lied, ja, genau. dieses Foto, dieses Video, diese Idee oder irgendwas. So, ja. das ist ja etwas sehr Wichtiges.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Schöne für mich. Also tatsächlich ist bei mir so, dass ich mit der Musik eigentlich, für mich war ist immer bis jetzt eigentlich mal die größte Zeit eine Suche nach mir selbst gewesen. Mhm. So und so habe ich eigentlich Musik musiziert und so habe ich meine, meine Sachen gemacht. Und jetzt aber mittlerweile mit dem Alter habe ich auch das Gefühl, dass ich jetzt sozusagen für mich, ich habe mich gefunden, ausgelotet und bin jetzt, habe jetzt so eine Zufriedenheit und habe jetzt auch die Möglichkeit, das in dem Sinne kontrolliert oder, oder bewusster umzusetzen. So, ne? mhm. Früher habe ich auch tatsächlich bewusste Entscheidungen gefällt, aber habe zum Beispiel eher gesagt, ich mache die humorvollen Sachen mhm. Und nicht die tiefen äh, Sachen, weil ich möchte, dass die Leute, die es hören, von der Scheiße abgelenkt werden. Ja. Yeah, so, yeah. Und das war dann auch so, dann war da eben eher so ein Party-Track mit Haus-Maus-Reimen. Das war dann halt nicht so die äh, äh, literarisch anspruchsvollste äh, Musik. Aber ich wusste, dass wenn die Leute es das hören, dass sie dann nicht an das denken, was sie belastet. Das so, yeah, ne? yeah, genau. also hm. war dann schon yeah. bewusst, aber halt eben dann in, in die Richtung, die es dann eben einfach oder zugänglich macht. So, ne? Und heute ist es eher schon so, dass ich eher thematische Sachen angehe und die auch umsetze. Yeah. So, ne? Da merke ich halt auch wie eine Platte, die ich vor einem Jahr, jetzt gerade ist das einjährige Jubiläum von neu gewesen, da sind Songs drauf, die ich dann in dem Sinne auch gar nicht mehr so präsent hatte. Manche spiele ich, manche nicht. Und dann habe ich es jetzt zum Einjährigen rausgehauen und habe gemerkt, krass, das ist ja noch, noch wertiger geworden, weil mhm. es halt einfach in der Zeit, wo es entstanden ist, war es schon doll.
1: Mhm, aber ab, es ist dann nicht ja, weniger
0: doll geworden, sondern noch doller. Ja, ja. Und die Sachen, die man da angesprochen hat, sind noch relevanter ja. und noch intensiver geworden. So, ne? Und
1: dafür ist Kunst super wichtig, mhm. weil Künstler oft eine Vorahnung haben. Ja. Oder Sachen, gerade wenn man sensibel ist, mhm. Sachen aufgreifen und so ja. weiter. Und dafür ist Kunst unfassbar wichtig und wertvoll natürlich für unsere, für unsere Gesellschaft ja. überhaupt. Für jeden und das Einzelnen. ist ja schade,
0: dass Kunst in dem Sinne eigentlich eher... Eigentlich rotieren die Leute um sich selbst. Also es gibt wenig strukturell, also systemische Unterstützung so, ne? Also das ist, das, das kriege ich äh, nicht. Krieg
1: es gibt Förderungen natürlich. Äh, ja, aber so in dem, in,
0: in, in, ne, es gibt jetzt keine 100 Milliarden
1: nee, wie, genau. für
0: die Bundeswehr zum Beispiel.
1: Genau, ja, <lacht> genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin ich habe ja zum ersten Mal in meinem Leben auch ein Stipendium beantragt mhm. vor ein paar Monaten und habe das auch bekommen von der GVL. Da habe ich 5.000 Euro bekommen für ein, eine Fortsetzung dieses Hörspiels, was ja. du anfangs erwähnt hast, mhm. wo du ja auch wieder mitmachst. Ja. Und einen ein sehr wichtigen ja, Charakter. Genau. Du sprichst <lacht> nämlich in Inspektor, ja bitte. Ja. Und das
0: hat mich tatsächlich gefreut, dass der aufgegriffen wurde, weil es ja aus dem äh, Fünf-Sterne- Kontext okay. kommt. Ja, ich, Ja, ich ja, ja. ähm, ja, Das ist, äh, ist halt der Inspektor. Ich wusste ja.
1: nicht ganz genau. Ich habe dir ja so geschrieben, äh, wir brauchen ja ein Inspektor, könnte das Inspektor ja bitte sein, weil ich mir das natürlich total gewünscht, also es ja. war, der, der Ball lag ja vorm ja, Tor. Ja, ja klar, auf jeden Fall. <lacht> da nee, habe ich mir das gut. gewünscht, aber es hätte ja auch sein können, dass du aus irgendwelchen Gründen sagst, nee, das, äh, du, das muss ein anderer andere Inspektor sein. Deshalb nee, nee, bin ich im so Gegenteil. glücklich, also das ist, dass das Inspektor ist. Das ist ja auch schon der Typ, ja bitte dann, ist.
0: Ja, der Hummer-Telefon, das. Also das, ja, genau, ich finde es ja eher ja ja geil, wenn es ne? sozusagen größer wird, als so eine Songidee und ich meine, Bringmann und Kopetzki haben natürlich das Video auch richtig geil ja umgesetzt. Und das ist auch ein Traum, sich irgendwas ja. zu erspinnen in seinem Kopf. Irgendwelche Bilder, die man selber ja konkret oder nicht konkret sieht, aber wo man sich dann totlacht. Und dann gibt es tatsächlich Typen, die das dann visuell umsetzen. Ja. Und, so. und wir haben mit denen schon äh, mehrere Sachen gemacht. Und tatsächlich haben wir dann, es gab äh, auf der Yacht nach Dr. Hossa mhm. und das haben wir tatsächlich, dann haben die zu diesem Song ein Cartoon gemacht und wir haben dann... Äh, die Version, die sie von uns gemalt haben, in dem Cartoon, dann in real umgesetzt und auf der Bühne performt. So und also sowas äh, ist Alter, halt Das halt so, muss man erstmal drauf haben. Und genau das
1: das liebe ich so sehr, wenn Leute genau sagen, Jo, lass uns mal das äh, machen. Und ich, ich wusste das, weil ich mir vor kurzem ähm, nochmal zu Flash dieses einstündige Besowski-Interview ja. angeguckt mhm. habe. Da gab es ein... nee, das darf ich nicht sagen, glaube ich. Aber es gab eine Stelle... Doch, ich sage das ja scheißegal. Klar. Die habe ich mir zehnmal angehört. Und zwar, als Tobi Toops sagt. Er lag so zurück und dann fragt er sich sofort und sagt, ja, das stimmt, das ist eine kleine Eichel. Das, ist das, das war mit das Lustigste, was ich wirklich seit langem ja, gesehen habe. Das war so eine, und dann er fällt auch wieder so zurück einfach und dann ist er wieder erstmal ruhig.
0: So eine Übersprungshaltung. So, ja, bei ihm ist es halt so, wenn es zu so doll wird. Würde er eher so ruhig, ja, und dann, ja, ja. das merke ich Plätzen dann auch, und dann bin ich dann halt, okay, ich muss hier rein, und dann drehe ich auf, weil bei mir ist ja eh immer Rotation, und dann aber merkt er auch, okay, jetzt flattert er irgendwo hin, ich weiß nicht, wo es hingeht, und dann musste er einmal seinen Druck wahrscheinlich ablassen. Ja, ja.
1: Also es war hervorragend, ich wirklich königlich amüsiert. Am Ende musste ich es auf doppelte Geschwindigkeit <lacht> gucken, weil ihr so lange geredet <lacht> ja, habt ja, und so, so weiter. Genau. So ähm, wie, wie sind wir denn eben darauf gekommen? Ähm, äh, wir haben kurz davor über. Äh, Ach so genau, wegen, Hustag, wegen, genau ja. wegen Flash einfach wegen dem Album. Ja. Genau. Und äh, Inspektor ja bitte. Ja, ja. also das ist ähm, ist doch auch schön, wenn man eine, eine Figur generell Deswegen, erschafft also und ich die find's, Ich finde es eher
0: <lacht> wundervoll, als dass ich sage, so, oh nee, auf keinen Fall, das muss jetzt bei uns bleiben oder so, weil im Endeffekt wenn der Inspektor ein Eigenleben kriegt, ist yeah, das yeah. geil Also Ich finde es <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, genau, checkt auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, ähm, Kreativität, die unsichtbare Dirigentin aus und die Nachfolge. Entweder ist es schon, wahrscheinlich ist es schon draußen. Äh, wie heißt es? Mal gucken,
1: ich weiß noch nicht, wann Release ist. Äh, Distant, also die nach das Nachfolgehörspiel heißt Das verlorene Manuskript. Die Suche nach Dr. Esra Hydra. <lacht>
0: Das meine ich. Du hast auch so eine richtig gute
2: Sprecherstimme. <lacht> dass
0: ich immer dachte, okay, ich muss mich irgendwie anstrengen, damit ich dem entsprechen kann. Also ich mache wow, ja, mach ja manchmal Spre so also, Sprecher sagen, aber du bist schon. Also hast du das, hast du das schon gemacht? Ey, nee, oder ge
1: keine Ahnung. Ist ich habe das zum das das Mal Spiel, du Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, weißt weiß du, was ich gemerkt habe, ich kann gut imitieren. Mhm. Deshalb kann ich, ich habe ja nie Gesangsunterricht gehabt, aber wenn ich singe, dann ja. imitiere ich. Also was ich gut kann, ist hören und praktisch mit dem Vokalapparat, ja. den man so hat, das nachzumachen. Ja, ja, okay. ähm, und deshalb, glaube ich, höre ich mir einfach Sachen an und dann spreche ich halt so, wie ich denke, ja, so ah, okay. spricht man dann. Ja, also, das so sind die, ja. Ja, aber.
0: also ich finde es äh, wirklich sehr gut. Solltest du, äh, wenn du noch Zeitkapazitäten hast, überlegen, da vielleicht in eine zu gehen.
1: Ja, geht ja nicht, weil ich nicht vorlesen kann. Das ist ausgeschlossen bei mir. Aber was machst du denn, den denn vor, mit deinem
0: Weil du es geschrieben hast. Ja, genau, dann genau, ah, okay. genau.
1: Das ist kein Problem, aber neue Worte oder neue Texte, ja, 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 okay. dann ist, also das wäre <lacht> okay. interessant, aber das würden sich nicht so viele Leute äh, anhören. <lacht> Eine Liga liest. <lacht> das überlasse ich anderen. Aber ich werde sicherlich weiter Hörspiele machen. Das ja. ist ganz klar. Also ja. das ist auch mit. Ich suche ja immer verrückte Vögel und mhm. Quatschköpfe, weil das sind für mich die größten Genies. Die habe ich jetzt schon versammelt mit den ganzen Sprechern und Sprecherinnen. Du bist einer ja. davon, der mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist, sogar in einer Doppelbesetzung <lacht> jetzt. Und äh, das werde ich weitermachen. Das muss ja, ich weitermachen. Auf jeden
0: Fall. Also ich finde es auch, und vor allem, ist es ist ja auch, äh, wie lange ist es, knapp? Äh, also das erste ist
1: 8,5 äh, Stunden.
0: Ja ja. Ja, ja, ja. Aber ja, da kann man richtig <lacht> das eintauchen. Das zweite ist nicht so lange. Ja, ja. Eine Stunde ein bisschen. Ja, und das ist aber... Ähm, und wer ist dabei? Ich kenne Curly.
1: Genau, Fatoni, ähm, Vokalmatador, äh, Fat ja. Markus Kafka, ein besonderer Pianist, dessen Namen wir nicht erwähnen äh, dürfen, dürfen. dürfen.
2: Mhm.
1: aber den die meisten kennen. Mhm. Ähm, oh Gott, wer ist noch dabei? Ach, alle möglichen Leute, ich habe schon wieder vergessen. Tut mir leid, wenn ich das alle vergessen habe. Galf, 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 Ge den ich auch sehr bewundern. Was Galf, so? Rapper.
0: Stimmt, aber was war nochmal seine Crew? Ich habe es auch dann über dich irgendwie naja, gesehen.
1: Äh, weiß nicht, seine Crew kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ähm, Achso, er ist der so ein kommt Solo -Künstler. aus Rottweil. Okay. Ist ein Rottweiler. Ja. Galf ist ein galaktisches Rap-Wunder. Der ja. ist wirklich, wirklich cool. Ja. Und der hat auch ein sehr gutes Herz. Ja. Also das ist mir auch immer wichtig. Ja, der nicht mit Wir haben auch gerade
0: mit gutes guten Künstler gesigned. Schmittelfinger heißt er. Ja. Und der ist halt wahrscheinlich auch ähnlich. Das ist so eine, so eine etwas jüngere Generation. Und... Ich bin ja auch immer fasziniert, wie was die jungen Leute mit der deutschen Sprache für ein Selbstverständnis mittlerweile haben, weil sie halt auch mit, natürlich mit Leuten wie uns oder so aufgewachsen sind, die dann halt eben die Arbeit hatten, Deutsch irgendwie mhm. äh, hörbar zu machen ja, ja, oder absolut. auch zu normalisieren ja. eigentlich. Ne? Das sind ja eigentlich dieselben Worte, die es damals auch schon gab, aber es war so was liebe jetzt als ja, irgendwie so man ja. benutzt es selber nicht dann im Text und irgendwie aber heute ist ja alles möglich und halt auch in allen Musikrichtungen ist halt sicherlich durch die Hip-Hop Zeit halt deutsche Sprache halt sehr normal in allen ja. Bereichen so ne? ja,
1: das ist sehr wichtig auf jeden Fall und
0: ja genau und ist dann auch was ich meinte wie die jungen Leute heute Multi-Instrumentalist, dann ist er wahnsinnig das äh, ist aber
1: eher selten.
0: ...wahnsinnig cooler Typ, ist auch empathisch, sehr unterhaltsam, humorvoll cool. und schnell. Also, wenn ich, ich habe oft das Problem, dass ich mit meinem Feuerwerk im Kopf im Studio sitze und der Producer oder Engineer nicht hinterherkommt yeah. und äh, dann irgendwann überfordert ist und zumacht. Und bei ihm ist es egal, in welchem Zustand. Er kommt auf jeden Fall so mit, weil es bei ihm auch so schnell ist und kann es eben auch so schnell umsetzen. Dass er ja eben die Frage, ob ja, du ja. das, was du hörst, schnell umsetzen kannst oder ob das erstmal eine Viertelstunde brauchst, bis du das eingestellt ja, hast. Ja, so. ja, ja. Und er ist echt ein wirklich äh, geiler Typ. Aber so stelle ich mir diesen äh, Geiles-Kollegen auch
1: vor. Ja, 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 ja. der produziert, also der haut auch sehr viel raus, wirklich. Der, ist, der macht das, das ist einfach sein Leben. Ja.
2: Punkt. Und dafür ja.
1: habe ich so einen Respekt und der ist. Einfach mega. Ich wollte eigentlich meinen Geif-Pullover anziehen, dann äh, war der aber in der Wäsche. Oh. Tut mir leid, Geif. <lacht> Nächstes Mal.
0: <Ja>. Genau, check <lacht> Geif's Merch aus auf Ja, jeden wirklich. Fall. So
1: NASA-Dings. Also sehr, sehr cool.
0: Ach stimmt, das habe ich irgendwo gesehen. Genau wie dieses NASA-Lungen, nur mit Geif. Ja, ne? ja sehr gut. Ähm, warte mal, ich hatte gerade irgendwas, wo ich nochmal Einstellung... Ach Achso, genau. Mental Health and Music. Da habt ihr dann sozusagen, ist das, eine, ist ist das ein Verband? Ist das, genau. das ein Verband, okay.
1: Genau, das sind wir, also drei Gründungsmitglieder: Anne Löhr, Michael Wecker und Icke. Und äh, jetzt sind noch zwei andere Psychologinnen dazugekommen und wir wachsen praktisch. Äh, da gibt es eine riesige. Also auf unserer Website kann man sich Stunden aufhalten. Ja. Da haben wir alles gut dokumentiert. Ähm, wir geben vor allen Dingen Workshops und Seminare, Vorlesungen auch an Hochschulen und so weiter. Ich bin ganz stolz, ja. dass ich schon äh, ja, mal, wenn ich klar. an der Hochschule habe ich immer so eine Brille im Haar ja. und bin so: Hallo, ich bin die Dozentin. Ja. <lacht> ähm, genau, da haben wir viel Spaß mit und äh, ja, wir sind einfach dabei, das Thema Mental Health in der Musik, auch der Musikwirtschaft oder beziehungsweise der Musikindustrie ein bisschen auf die Füße zu treten, mhm. zu sagen, ähm, kümmert euch darum. Ja. Auch, weiß ich, Bookingagenturen, leute und mhm. so weiter. Kümmert euch darum, wenn irgendwas ist bei euch, dass die Leute irgendwie nicht in eine Sucht abgleiten oder irgendwie in Depressionen und so weiter. Nehmt es ernst und ja. macht was.
0: Ja, aber das ist natürlich als Künstler, brettert man häufig so durch. Das ist auch für mich irgendwie so rückblickend was war da eigentlich los so ne weil irgendwann geht's dann auf einmal los und dann rotiert alles ja, ja, ja. und dann ist man so drin dann ist man unabhängig von dem was man eh womit man sich selber beschäftigt ist man dann auf so einem tatsächlich Rollercoaster und dann hier dann da 10000 Leute ja, Festival ja. dann wieder ein Studio neue Sachen machen dranbleiben und so und da äh, verliert man sich schon also es ist natürlich für gerade heutzutage ist es natürlich für Leute von außen gesehen interessant, das auch mitzukriegen, mhm. wie die Leute abschmieren, sag ich mal. Ja, das ist sehr Was ja sehr eigentlich heutzutage natürlich. eigentlich dazugehört, fast schon. Ne? Und deswegen ist glaube ich auch so, dass dann von der Struktur eher nicht äh, sozusagen eingeschritten mhm. oder hier, ja, machen wir ein bisschen ruhiger, sondern so, okay, das läuft, da kriegen wir die Likes, die, da kriegen genau, wir die Klicks. Genau, wir treiben die und, Kuh
1: noch ein bisschen durchs Dorf na. und so. Genau, das ist sehr schlimm. Aber von diesen Leuten muss man sich auch fernhalten. Das mhm. muss man dann auch erkennen, dass es hier nicht um einen selbst geht oder um das, Wohl
2: ja.
1: von einem, sondern tatsächlich um Geld. Mhm. Äh, und das ist sehr, sehr schlimm. Also jeder, der die Avicii-Dokumentation zum Beispiel gesehen hat, äh, sieht ja, was für ein wahnsinniger Druck auf dem lastete, dass er jetzt spielen muss, obwohl er eine Pankreasentzündung hat, was das Beschissenste ist, was man haben kann. Und was auch oft mit, das weiß ich jetzt nicht, aber oft mit Alkoholkonsum mhm. Alkohol zu tun hat und so weiter. Und wo die Ärzte auch noch sagen, ja, müssen Sie sich jetzt überlegen, ob Sie heute denn vielleicht noch spielen können. Da kriege ich so eine kleine ja, Krawatte, ja. da würde ich ihr als Arzt sagen, ja. Sie, bleiben erst ja, ja. Sie bleiben jetzt mal im Bett. bleiben im Bett, Sie trinken jetzt schönen Tee, ja. Dann nehmen Sie die Medikamente und es tut uns leid, wir müssen das absagen. Ja, ja es geht hier, es geht nicht mehr. Ja, ja. Naja, genau, aber im Verband äh, ja. haben wir uns organisiert und jetzt äh, bringen wir das Thema noch weiter voran. Okay, Wir klar. haben auch tolle Kooperationen, auch wo sich Leute beraten lassen können und so weiter. Mhm. Mit Rock City Hamburg, mit dem Berlin Music Pool. Damit auch vor allen Dingen die Leute, die sich das jetzt nicht so leisten können, ja. hier 100 Euro für eine Stunde bei einem privaten Psychologen oder so auszugeben, die müssen dann nur so 10, 20 Euro zahlen. Und, und was ist der Rest da genau ist die,
0: äh, oder äh, worauf ist es angelegt? Wie, wie, wie ist es gedacht? Was habt ihr damit vor?
1: Also wir wollen unser Beratungsangebot. Eigentlich wollen wir gerne deutschlandweit, halt oder eigentlich, es gibt ja keinen anderen Verband. Mhm. Wir sind eigentlich schon deutschlandweit die einzige wirkliche Institution dafür. Wir wollen am liebsten in allen Städten Beratungsangebot anbieten oder halt per Zoom und so weiter. Wir hätten am liebsten, ich träume jetzt mal kurz, wir hätten am liebsten eine große Förderung von der GEMA zum Beispiel oder ja. GVL oder Künstlersozialkasse mhm. und so weiter. Ähm, wir haben nämlich ein Vorbild, mhm. und das ist Help Musicians UK. Ah, okay. Genau, es ist eine riesige Organisation, die sich wirklich, also von Musikern teilweise Musikerinnen mhm. für Musikschaffende, die sich richtig einsetzt, bis hin zu: Ich brauche eine Wohnung. Ich mhm. habe nur eine ganz, ganz kleine Rente, weil ich, weiß ich, die vierte Geige in einem kleinen Orchester ja. gespielt habe. Und nun äh, habe ich hier wirklich mit meiner Rente Probleme und ja. so weiter. Die kümmern sich wahnsinnig gut, ja. und das ist schön. Und es ist auch schön, wenn es so wir sind ja alle Musikschaffende. Yeah. Wir hassen uns auch teilweise gegenseitig und sagen: nee, die sind ja doof, wir sind cool, aber die sind doof. Yeah. <lacht> aber letztlich sind wir alle Musikschaffende und ähm, das ist eigentlich ganz gut, wenn es aus. Also die anderen Psychologen, die da mitmachen, bei mir das sind auch Musiker. Wenn das aus dem der Crowd selber kommt.
0: Aber das ist das, was ich vorhin meinte, ne? das ist halt eben und das ist häufig so und das ist auch jetzt ja äh, aktuell so, dass eher die Leute Sachen machen und nicht das ja. die Struktur oder das System. Das heißt, es ist immer so ein in Anführungsstrichen Selbsthilfe Ding ja. so. und das ist das, was ich meine mit diesen dass die das Städte oder Bundesländer oder das Gesamtland eben dieses Kulturding überhaupt nicht als als Thema oder als wichtig ansehen und eigentlich ist ja Kunst und Kultur, ist ja eigentlich eine essentielle Sache, um, um halt eben sich auszugleichen auch oder genau. um Dampf abzulassen oder was auch immer, was man jetzt auch gemerkt hat, als die Pandemie war, dass eigentlich diese ganze Unterhaltungsbranche und, und Veranstaltungsbranche, dass da jeder für sich was gemacht hat und man gar kein, es ist dann ja in den ersten Monaten irgendwie haben sich die ja, glaube ich, zusammengetan, ich weiß, war das diese Alarmstufe Rot-Situation, mhm, wo, wo man dann erst rausgefunden hat, was das überhaupt für eine Wirtschaftskraft mhm. hat, dieses sehr weit gefächerte äh, Feld mit Roadies, mit äh, Veranstaltungsorten, mhm, genau. mit, mit Künstlern, mit, mit alles, das Ganze. Ne? Und äh, das ich meine, es gibt ja, glaube ich, diese Veranstaltungs- und Partygeschichte auch noch nicht so lange. Das ist ja Ende 70er, 80er sind die ersten Clubs und dann, also ist es eigentlich erst 40 Jahre, 50 Jahre gibt es das. Deswegen gab es da auch nicht wirklich eine Gewerkschaft oder irgendwas, was, wo man sich zusammengetan hat. Und da kam ja irgendwas, ich glaube, es war das so eine Summe wie 13 Milliarden oder irgendwie sowas Umsatz in dem gesamten Kontext so. Und das ist natürlich eine Wirtschaftsmacht. In dem Sinne als mhm. Anteil von der Gesamtwirtschaft.
1: Da hängt ja aber noch viel mehr dran. Da hängt ja auch zum Beispiel Tourismus dran und ja. so weiter und Austausch ja. generell. Also, was über Kultur generell für Austausch in der Welt geschaffen wird, ja. ist immens. Ja. Worüber sollen dann die Leute sonst reden? Über Geld?
0: Ja, Wie und viel Geld halt hast eben auch und die, ich und ich die, die Identifikation halt auch. Ne? Genau, und, das genau. ist, und dafür finde ich, ist es halt sehr äh, ja, im wahrsten Sinne stiefmütterlich behandelt. Die mhm. Stiefmutter will dann eher die Klunker und irgendwie. <lacht> Will die neue Handtasche haben und irgendwie vielleicht in die Elfie gehen mhm. äh, und äh, alles zeigen, was sie hat. Aber äh, der Künstler, der da äh, im, im kleinen Club abhängt und es geht ja auch um, um, um Proberäume oder irgendwie so eine Sachen und da gibt es ja so viel Leerstand. Ich und, weiß, das und ist das ganz, ist
1: äh, ich habe mir darüber viel Gedanken auch gemacht. Weil ich natürlich als ba als also ich habe in Bands gespielt und was wäre ich gewesen, hätte ich nicht diesen kleinen blöden Proberaum gehabt yeah. mit meinen Freunden ja, so und Sticken, so weiter. Bunker, genau. mit dem das, das war das, und das Wichtigste. Ziff, ja, äh, äh. Das war, ja. Schule und so weiter ist mhm. total scheiße. Ja. Das war wirklich das Wichtige. Ja. Und auch wenn ich auf mein Leben zurück und wir gemeinsam auf unser Leben ja. zurückgucken, das war unfassbar. Wichtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deshalb, also sowas wie Proberäume zum Beispiel oder generell, also die wie du sagst, die Wertschätzung ja. für Kultur bei uns ist es Musik natürlich ist sehr 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 wichtig ja. die Sache ist nur die dass Menschen die in die Politik gehen die haben oft nicht ganz so viel mit Kunst oder Kultur zu tun oder Menschen oder Menschen <lacht> wirklich weil, ja, ja. Ja, na, man muss sich auch überlegen wer, sammelt, wer, sich wer versammelt ja, sich ja, da ja, ja. Ja, genau und deshalb ist es wichtig laut zu werden und zu sagen hallo guckt mal bitte ja. wir sind hier ein riesiger Blumenstrauß an Kreativität an wir haben eigentlich wir haben wir eine Menge Geld ja. wir machen auch für euch eine Menge ja, ja. Geld so. ja. ähm, und wir sind wirklich wichtig. Mhm.
0: Das lassen wir jetzt erstmal kurz sitzen. Was haben wir für eine Zeit? Ach, das ist noch nichts. Also, weil das finde ich, aber wie gesagt, eigentlich wäre das so ein Moment zu sagen, okay, das lässt man jetzt so stehen und, ähm, äh, das ist, ich finde, ich finde es wirklich, es ist wahnsinnig, es ist eigentlich traurig. Weil, wie gesagt, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, für mich hoffe, irgendwie irgendwas zu kriegen oder so, aber es gibt ja so viele Leute, die eben ähm, nichts machen können oder irgendwie. Also heutzutage ist es natürlich einfacher durch, sage ich mal, ähm, man kann es alles auf dem Laptop selber machen und mhm. online rausbringen und so. Das ist natürlich ein, ein Vorteil, aber was das für uns bedeutet hat, früher so einen Ort zu haben, wo man sich dann getroffen hat und abgehangen hat und Musik gemacht hat und das ist ja auch so, dass halt eben dieses gerade Hip-Hop ist ja in der Jugendhauskultur. Mhm. so, ne, Da war dann bei uns, war dann im Jugendhaus unten der, so ein Kellerraum, da konnten wir dann unser Studio reinbauen und oben war dann äh, Breakdance und Tischtennis und was nicht alles und ja. so. Und das gibt es ja auch kaum noch. Ja. So, ne? Also es gibt kaum so Orte. Ich hatte auch jetzt mit äh, Dominic Bloh geredet, der, der ist ein ehemaliger Obdachlose mhm. und der hat das Buch geschrieben äh, unter Palmen aus Stahl. Und auch diese Orte gibt es in dem mhm. Sinne nicht. Also das heißt, alles, was eigentlich sozusagen unten rumkrebst, sage ich mal, mhm. das wird überblickt und dann wird da halt eine, wie hier in Hamburg, so eine 50 Millionen Euro Elfie hingebaut, was ja auch schön ist. Aber im Endeffekt, wenn man davon 50 Millionen für die Sachen benutzt, dann wäre da ja auch so viel los. Und mhm. im Endeffekt, klar ist das ein äh, Hingucker und Tourismus hin und her, aber was macht denn eine Stadt interessant? Das ist ja nicht ein, ein Gebäude, ja, sondern ja, genau. was da drin passiert. Genau. Und gerade halt äh, die die Künstler, die dann halt für eine Stadt stehen oder aus einer Stadt kommen, machen das ja auch äh, dann interessant und wichtig. Aber ja. man tut so, als ob das eben, ja, das wird ja eh passieren. Mhm. So. Und mhm. das ist halt eigentlich, ist es echt tragisch Und gerade wenn dann halt ja unser Bundeskanzler, wir kennen ihn ja aus Hamburg. Und deswegen ähm, wissen wir und wussten wir schon, was auf uns zukommen wird. Mhm. Und das wird auf jeden Fall nichts sein, was sozusagen Mitmenschlichkeit und, und Gemeinschaft äh, mhm. sozusagen fördert. Und da hast du schon recht, dass halt eben tatsächlich die nicht falschen Menschen, sondern so typische Typen, meistens auch dann tatsächlich Typen, dann in die Richtung gehen und dann natürlich auch so agieren, wie man es dann machen mhm. macht. Nicht machen muss, man kann es ja anders machen, aber mhm. wie man es dann muss, um diese Leiter hochzuklettern. So.
1: Genau, deshalb ist es umso wichtiger, dass die, die Kreativschaffenden, die Kunstschaffenden äh, tatsächlich selber auf, aufstehen, so wie es ja auch passiert ist. Ähm, das ist, und zur Not muss man es ihnen halt so erklären, weshalb zum Beispiel ist Europa für Amerikaner so interessant? Ja, weil die natürlich durch Rom oder so gehen und sagen, mhm. wer hat das denn hier mhm. gebaut? Ja, mhm. Künstler und Künstlerinnen. Ja. Damals war es super en vogue Kathedralen ja. anzupinseln ja. und mhm. weiß ich was, ja. also die früheren Hip-Hopper. Halt <lacht> genau, gemacht. die, die ersten so graffiti Rider. Die, genau. <lacht> <lacht> und dass man es denen erklärt, dass das so wahnsinnig wichtig ist, weil es also dass es auch ein wirtschaftliches Interesse gibt, wenn man die Leute nur so äh, erreichen kann, dann muss man es ihnen halt so erklären. Ja. Da muss man ihnen halt erklären, dass man nicht nur im Proberaum macht. Yeah. Ich kann ja. überhaupt also nicht Das ist schon ziemlich gut, also. Aha, ja.
0: Das sammeln wir ab.
1: <lacht> genau, sondern dass daraus etwas wahnsinnig Wichtiges ähm, erwächst und dass es auch deshalb wichtig ist für eine Demokratie, weil Künstler auch stören müssen. Mhm. Und aufmerksam machen müssen. Das ja, ist ganz also wichtig Krisen, für den Krisen sind Diskurs. ja für die
0: Kunst immer, sag ich mal, super, egal wie, wie schlimm es ist. Aber natürlich, da geht es dann halt los, dass Leute sich sozusagen äh, aufbegehren oder reflektieren und und sich mit den Missständen auseinandersetzen. so. Ne? Aber es wäre natürlich schön, wenn das äh, und von der Künstlerseite aus ist es ja auch eher so, man krebst dann rum. Wie soll man dann sich organisieren und irgendwas machen? Man will ja eigentlich mm. Musik machen, weißt du? Ja, also das ist glaube ich dann das, das, was schwierig ist. Aber zum Glück gibt es Leute wie dich, die das äh, auf jeden Fall in dem Bereich, in dem du jetzt aktiv bist, in die Hand nehmen. Und ich glaube auch heutzutage gerade junge Leute haben auch noch ein anderes Bewusstsein für Gemeinschaft. Das finde ich, kriegt mm. man auch mit, ob es jetzt Fridays for Future Sachen sind oder mm. so. Ähm, aber was, ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt. Weggeflattert. Ich glaube, wir müssen doch die Türen hier zumachen, damit. Okay. Die
1: Die Tresortüren. Oder
0: der war sehr metallen und ist hier an die äh, metalligen magnetisch springen. <lacht> <lacht>
1: Ja, gibt's die auch, Kunst. Gibt es noch psychologische
0: Fragen? Ich finde es ja sehr interessant. Was war dein Fach, Fach, Fachgebiet? Ich fand es ja interessant, dass du gesagt hast, Musik war schon, so. war das so ein, gibt das ein, wie sucht man sich da eine Ecke aus?
1: Also im Studium wurde ich dann irgendwann mal konfrontiert mit, wir lernen jetzt, wie das Gehirn funktioniert und ich dachte, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Und dann fand ich aber das sehr, sehr interessant. Es war ja, eines meiner Lieblingsfächer, darauf habe ich mich dann auch spezialisiert. Dann habe ich mich spezialisiert auf Psychoanalyse, das fand ich ganz, also moderne Psychoanalyse. Und wollte also Psychotherapeutin werden. Mhm. Ähm,
0: Aber wie ist denn wie Psychologie, wie, wie. Breit ist das Feld oder was gibt es da für...
1: Also, oh, da gibt es ganz viel. Das
0: klang so für mich, als ob, ja, das ist ja Psychologie. Aber wenn so, das schon so speziell, speziell... Nee, das ist
1: total... Also in der Psychologie gibt es so viele. Es ist wie in der Medizin. Da ja. gibt es einen für die Niere, einen fürs Gehirn, einen für die Ohren und so weiter. Und ähm, also es gibt... Ich habe noch ein Diplomstudium gemacht, weil ich so alt bin <lacht> und... Ähm, da musste ich also wirklich alles lernen. Von Arbeits- und Organisationspsychologie. Also wie findet man raus, oh, dass das jemand ein guter Pilot ist oder eine Pilotin oder so. Alles Mögliche. Ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie. Dann gibt es Forschung. Dann gibt's Persönlichkeitspsychologie. Das war auch ein zweites Fach. Also wie ist die Persönlichkeit von Menschen? Dann gibt es natürlich das ganze Biologische. Mhm. Wie ist es im Oberstübchen? Dann gibt's ein ganz eigenes Feld Sozialpsychologie. Wie verhalten sich Menschen untereinander? Mhm und was, wie, wie, auf welche Art und Weise hauen die sich die Körper ein oder auf welche Art und Weise klappt das irgendwie, dass Leute zusammen friedlich leben. Darum kümmern sich zum Beispiel Sozialpsychologie, äh, die Sozialpsychologie. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Fächer. Musik oder Musikerpsychologie wird, soweit ich weiß, erst an ganz wenigen Universitäten gelehrt, jetzt so richtig. An der Hochschule der Populären Künste zum Beispiel gibt es schon so ein ähnliches Fach in Berlin. Aber ja, und Kreativitätsforschung gibt es natürlich auch. Aber Und was sind, sind da dann, die
0: neuesten Erkenntnisse?
1: Die neuesten Erkenntnisse der Kreativitätsforschung? <lacht> also, ja, du, da heißt doch mein Hörspiel gehört, <lacht> da steht ja alles drin. Ja. Aber <lacht>
0: gibt es da, da wie in der äh, Physik äh, auch irgendwelche
1: Durchbrüche? Durchbrüche oder oder
0: dann, also nicht jetzt auf Kreativität, sondern im, im psychologischen? Oder ist das sozusagen nicht ausgeleuchtet, aber irgendwie schon. Man weiß jetzt so ungefähr, wie das Feld abgesteckt ist. Und in der
1: Psychologie, ja? äh, nee, da gibt es immer große, große Weiterentwicklungen. Vor Aha. allen Dingen, also das grundsätzliche Feld haben wir schon ganz gut abgesteckt. Aber es gibt zum Beispiel in der Hirnforschung gibt's wahnsinnige Durchbrüche, mhm. wo man wirklich so sagt, ach so, das, war, das wussten wir jetzt aber nicht zum Beispiel in der Kreativität oder was passiert, wenn man halt, ähm, wenn man Tag träumt mhm. und so weiter, dass das Gehirn sich hochfährt und nicht runterfährt, ja. dass wir ganz aktiv werden, wenn wir einfach nur da sitzen und an eine Wand äh, starren und das innere Kino losgeht. Ähm, und das ist halt das Schöne, dass man ganz gut ins Gehirn hineingucken kann. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn Musiker miteinander jammen, ähm, Gitarristen, glaube ich, haben vor allen Dingen bei Gitarristen oder Pianisten und Pianistinnen ge, äh, geguckt, wenn die zusammen Musik machen, ja. dann synchronisieren sich die Gehirne. Und zwar auch schon, also sie synchronisieren sich sozusagen schon kurz bevor die anfangen zu spielen. Und mhm. wenn die anfangen zu spielen, dann ähm, werden die Gehirnareale aktiv, mhm. die jetzt im Moment bei mir aktiv sind, ja. weil ich spreche. Ja. Das heißt, die sprechen wirklich mit ihren Instrumenten. Und ja. das ist wirklich so, wow, okay, also solche Sachen. Und dann, okay, also Sachen,
0: sozusagen, und dann kann, können die auch nur sozusagen Abwandlungen und so mitgehen und dass man dann, ja, das, das ist halt, finde ich ja das Geilste, also ich komme ja vom DJ-Setup sozusagen und dann hat man irgendwann mal, okay, mal mit einer Band gejammt oder mal was gemacht oder da war eine Band, die gespielt hat und man hat dann irgendwie zwei, drei Songs gemacht und wenn man dieses Momentum hat, wo man merkt, dass das richtig zusammen mhm. fließt das ist dann natürlich, das ist das ist halt, kann man eigentlich nicht, beschreiben, weil wenn der DJ was abspielt, dann ist das gesetzt und man mhm. ist in dieser Struktur und bedient die eigentlich nur, aber wenn man es zusammen macht, dann float man ja so durch genau. und dann äh, das ist schon so ein besonderer Moment. Ich habe gerade, als du gesprochen hast, habe ich vier Fragen sind mir eingefallen dazu und jetzt weiß ich wieder keine. Ähm
1: ich habe Erstmal die so Ordnung
0: fand ich interessant, aber das war, fand ich dann zu langweilig. Dann kam danach. <lacht> <lacht> das meine ich. Also, was hattest du gerade noch?
1: Synchronisieren, wenn die zusammen Synchronisieren, spielen. Synchronisieren, davor. Die, wenn die, die, dass die Sprachareale angehen und davor die verschiedenen Bereiche der Psychologie.
0: Die Bereiche der Psychologie, fand ich, ja. Da ist mir auch was eingefallen, das weiß ich auch nicht mehr. Ähm... Ist das dann, das ist dann auch schon so eine, ist das dann, weil ich hatte ja auch immer das Gefühl, wenn ich mir zum Beispiel keine Namen und keine Gesichter merken kann, da habe ich mir früher immer Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, ähm, mein Gehirn ist einfach scheiße
2: mhm. und vor
0: allen Dingen ist es so, gibt es ja dann so Sprüche wie, ja, wenn du dir das nicht merkst, dann war es ja nicht so wichtig, mhm. so. Wie wie äh, das ist, ist das ist das so eine ADS Situation?
1: Ja, das ist also ich habe auch Schwierigkeiten mit also nicht nur Namen, sondern allen neuen Worten mhm. oder ähm, Worten, die etwas bezeichnen. Ähm, und zwar weil ich weil das für dein Gehirn vielleicht auch etwas komplizierter ist, weil du nimmst ähm, Wortlaute. Wenn dir jemand sagt, ich heiße ähm, Bettina, ja. dann Speichere ich das zum Beispiel, vielleicht ist es bei dir auch so, ich speichere das nicht ab als Bettina, sondern Nabitina B. -Na -B. Ah, okay. Genau. Ja, ich speichere es einfach gar nicht ab.
0: <lacht> aber, aber, okay. Genau, ja. und ja. ganz
1: oft ist es bei mir auch, dass es sofort überschrieben wird, mhm. weil zum Beispiel, wenn ich Bettina höre, ja. dann denke ich, Seitenscheitel blondes Haar. Aha. Das ist und das so heißt,
0: vielleicht ist dann nur sein entscheidend Haar genau. übrig und dann. Aber
1: die hat gar keinen, Es ist nur mit Bettina assoziiert. Ach so, aber hier steht. Ach, ach, genau ja, ja, genau ja, ja. ist jetzt nicht, dass ich mir das merke, ja, ja, ja. sondern das ist bei mir mit ja, ja. Bettina assoziiert. Ja. Und diese Frau hat aber. Und dann ist schon so viel im Gehirn ja, ja, passiert, genau. dass es sozusagen runterfällt. Ja. Und vielleicht merkst du dir in dem Moment tatsächlich andere Sachen, weil du hast die Assoziation, die du in dem Moment irgendwie hattest, wenn du jemandem gegenüber tritt, ja. trittst. So, die ist viel eindrücklicher für dein Gehirn als dieser kurze Namen, Name, ja, ja. der irgendwie ja ich habe auch ist. ich
0: nehme auch, glaube ich, eher so eine Präsenz wahr als Eckdaten, mhm. wie Augenfarbe. Ich hatte eine Freundin lange <lacht> und, und <lacht> irgendwann hat sie gefragt, was habe ich für eine Augenfarbe? Ich so, und ich, ich, ich wusste ah, okay. es einfach nicht. Ja. also so, Weil es auch für mich nicht in dem Sinne so wichtig ja. ist in der Wahrnehmung. Aber das habe ich dann auch erst gemerkt. Also es war nicht so, dass mir das bewusst war oder so, ja. sondern irgendwie, äh, ich ja so eine Erscheinung ja und und wie gesagt ich habe einfach dann jetzt gelernt irgendwann als ich dann wusste dass es jetzt nicht meine Schuld ist oder dass es irgendwie so habe ich einfach mir angewöhnt immer nochmal nachzufragen
1: ja 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 genau so genau. und
0: dann muss man muss dann halt eben
1: kein Problem sagen genau, einfach. und hin
0: und her und wenn es einem das wert ist dann ist es ja eben dann auch wieder eine Wertschätzung auf eine Art so, ne
1: ja
2: und
0: das ist halt schon äh, interessant wie äh, wie man, wenn man sozusagen auf sich selbst gestellt ist, halt immer zumacht, weil man eben nicht weiß, wie man damit umgeht und weil man es auf sich selber bezieht.
1: Mhm. Mhm. So. Genau. Aber was du eben gesagt hast, das Nachfragen, ich glaube, man muss mit seinen Macken wenn man erwachsen wird, vielleicht auch schon früher, aber wenn man erwachsen ist, muss man mit denen bestmöglich umgehen können. Ja. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man einfach weiß, okay, ich habe jetzt verstanden, wie die Maschinerie hier so in etwa funktioniert. Ja, ja. Da muss ich aufpassen. Das läuft ganz gut, da gehe ich mal weiter weiter und so weiter, hier muss ich aufpassen und das kann ich nicht so gut und das kann ich gut. Ja. Ein sehr kluger Mensch, Johannes Naber, hat mal den, nebenbei so einen Satz gesagt, der mir immer in, im Gedächtnis geblieben ist und zwar, je mehr man etwas tut, wenn man so einen Minderwertigkeitskomplex hat, ich kann mir keine Namen merken oder ich mhm. bin irgendwie schlecht in etwas, je mehr man dagegen etwas tut, umso größer wird der Minderwertigkeitskomplex. Ja. Ja. So, Weil er meinte, er war so auf einmal so wahnsinnig groß, als er ist so hochgeschossen und er wollte sich dann immer so klein machen ja, ja. und so weiter, weil man das erstmal ausfüllen muss, ja. wenn er so 1,90 Mann. <lacht> ja. Er wollte überhaupt nicht 1,90 Meter sein und ja. hatte deswegen so, äh, und er meinte aber, nee, er musste halt irgendwann in sich selbst hineinwachsen und sagen: Ja, ich bin halt so ein ich bin halt ein großer ja, ich Mensch. Schlags, ich, ich bin groß und ja. keine Ahnung. Äh, ich bin ein Kopf über den anderen drüber. Oder jetzt ja, und noch das größer. ist ja auch das
0: Witzige an der Psychologie. Der Kleine denkt, äh, er fühlt sich richtig geil. Und der ist aber völlig irgendwie so wie äh, yeah, yeah, genau, so und yeah. irgendwie. Also das ist ja, gibt es ja so viele Sachen so, ne? also eben auch, ist ja auch mit Musikern, die sind da auf der Bühne im, im äh, Mittelpunkt und alle denken so, oh, das ist das Geilste und dann aber geht man runter und fällt wieder in sein Loch und ich ja. habe zum Beispiel auch nie geschafft, diese Energie und diese Liebe mhm. und diese Connection, die ich auf einer Bühne bekommen habe, mitzunehmen.
2: Mhm.
0: So, also es war immer so tatsächlich ein bisschen so
2: Getrennte Welten so? Okay. irgendwie.
0: So. Also war natürlich auch viel so Alkohol und Dings, aber es war eigentlich, es war halt echt zu einer Zeit, war die Bühne das Einzige, wo ich mich wohlgefühlt habe. Mhm. Weil es halt irgendwie frei war, es war ein Fokus, ich habe das Mic, ich war am mhm. lautesten, alle Lichter auf mich. Und irgendwie, es war auch nicht so, dass ich besser war als andere, sondern es war halt so eine Insel irgendwie. Mhm. So, also das finde ich dann schon spannend. Und zum Beispiel, genau das ist mir vorhin nämlich eingefallen zu unterschiedlichen Gehirnen, weil Tobi und ich, der Tobi und das Bo damals, Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander, hieß die Platte. Mhm. Und ähm, es gab Überschneidungen, aber er war schon das Genie und ich war der Wahnsinn. Und das war dann irgendwann so interessant, als ich mit ihm mal gesprochen hatte, weil ich habe früher immer, Texte verkackt und fand es richtig schlimm und bin durchgedreht, hab Backstage-Türen eingetreten deswegen und Konzerte abgebrochen und hin und her. Und dann irgendwann später habe ich mit Tobi gesprochen. Für Tobi ist halt, sind seine Texte, sind halt keine Worte... Oder, oder kein mm -hmm. Inhalt, sondern es sind äh, Silben, die in dem Arrangement an einer bestimmten Stelle
2: yeah. liegen. Yeah.
0: Und für mich ist es halt eine inhaltliche Kausalkette. Yeah. Und sobald ich diese Kausalkette verlasse, bin ich halt raus und komme uh -huh. nicht wieder rein. Yeah. Yeah. Für ihn, wenn er mal was auslässt, dann weiß er, dass in dieser Matrix
2: yeah.
0: jetzt diese Silbe ist. Also yeah. er kommt dann auch mit einer Silbe, die vielleicht gar kein Wort bildet, sondern nur das... Ende von, also jetzt kommt er dann wieder ja. rein so. Und also das, das finde ich wahnsinnig interessant, wie unterschiedlich einfach tatsächlich Gehirne und die Psychen halt eben auch sind. So, ne?
1: Ja, ich, also ich, ich, nicht, wurde, so. ich bin da eher wie Tobi gestrickt tatsächlich. Als ja. ich gesungen habe auf der Bühne, mhm. war das auch, es war so automatisiert. Ähm, dass es eher laute Waren, mhm. die ich dann auch, gefühlt. also ich habe mir praktisch selber zugehört und dann auch begriffen, was ich gesagt habe. Das hat er mir so auch erzählt, äh, äh, dass
0: er dann irgendwie performt und dann über ganz andere Sachen nachdenkt. So. Für mich geht das gar mhm. nicht, weil ich halt erstens mich darauf so konzentriere, zweitens alles um mich herum wahrnehme, deswegen ich habe mir auch irgendwann angewöhnt, eher übers Publikum zu gucken, ja. weil immer wenn ich
2: wenn ja, ja, jemanden
0: angeguckt habe, eine hübsche Frau oder irgendeinen freaking Dude mit einem komischen Hut oder irgendwas, mhm. gleich irgendwie äh, mhm. Konzentration weg und irgendwie beschäftige ich mich mit was anderem. Und äh, ja, das finde ich wahnsinnig faszinierend, dass, dass äh, und dass wir dann sozusagen als Typen uns gefunden haben, eigentlich, jeder mhm. war so für sich so ein bisschen ähm, behindert eigentlich, so auf eine Art. Also ich ne, so. Und aber zusammen waren wir ein richtig geiler Typ. <lacht> <lacht> ja, Wunderbar. Ja, so muss man auch durchs Leben gehen. Ja, das ist total gut. Der eine ist blind, der andere ist taub. Und
1: zusammen,
2: zusammen fühlt man den Weg ab. zur Bahn ja, los, zumindest und kann ja, in den Zug steigen. Und, und läuft. kommt an. Ja. ja. <lacht>
1: Ja, das ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Naja, <lacht> aber vielleicht hat ja, wenn du sagst, auf der Bühne hast du dich sehr wohl gefühlt, vielleicht war gerade der Zustand einer Hyperrealität auch von einem Hyperarousal sozusagen, also wirklich so, okay, jetzt Adrenalin mhm. und ähm, jetzt der Fokus, ich muss ihn einengen, mhm. weil ich muss jetzt den Text performen ja. und wenn nicht, dann wäre ich verdammt wütend und... Ja. <lacht> <Ja. lacht> Dreh dir <lacht> Das hier kann dir eventuell geholfen haben, halt dich wirklich zu
0: fokussieren, zu
1: fokussieren ja. genau. Und das ist ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das endlich mal ein befreiendes Gefühl ist, dass man sagt, cool, das hat geklappt. Ja. So, das ist sehr gut. Genau, aber man kann halt ja, nicht Und
0: Dann natürlich immer mit dem mit, mit, mit Saufen und, und, und Kiffen und so hat es dann nochmal wahrscheinlich auch diese ein bisschen eingedämmt, dass nicht noch alles ja, einprasselt ja. irgendwie so. Ja, das ist schon interessant. Und es ist auch witzig, dass ich halt ähm, vorhin, genau das war noch ein anderer Gedanke, es ist witzig, dass jetzt die Sachen, die ich vorhin vergessen hatte, hochkommen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch angefangen, Musik zu machen, nicht weil ich Musik machen wollte, mhm. sondern weil ich mit Leuten was zusammen machen wollte und mhm. das war dann zufällig Musik. Mhm. so Das ist auch so abstrakt, dass dann aber das, was ich da sozusagen gestartet habe, mich eigentlich dazu gebracht hat, mich selber finden zu können. so ne ja. Weil eigentlich alles, was ich mit Hip-Hop äh, entdeckt oder gefunden habe, hat, hat mich vollständig gemacht. Mhm. So ne? Reisen, rumkommen mit Leuten zusammen, mhm. kreativ sein, Output haben und so. Und ähm, es gibt ja so ganz viele Leute, die haben irgendwie den Traum, irgendwas zu machen. Ich habe nie Idole gehabt und keinen Traum mhm. gehabt oder so, sondern bin da so reingeschlittert irgendwie mhm. und war dann aber so, okay, das ist aber das. Das ist das, was ich bist, machen möchte.
1: Genau, du bist tatsächlich an der richtigen Stelle äh, gelandet, ähm, weil du ja nun wirklich, muss man sagen, wirklich sehr, sehr begabt bist in verbalen Sachen. Du sagst immer so, ich, ich komme vom Scheißelang. Ich komme vom Scheißelang, genau. das war
0: gerade das, was bei mir reinkam. Genau, ja, ja.
1: Ja, ja, das hast du oft gesagt in Interviews. Ähm, äh, Und witzig das auch schon, wenn, wenn ich
0: da reingehe, dass war, ich habe nicht gemerkt, wie destruktiv das eigentlich formuliert ist.
2: Mhm.
0: Für mich war es eher präzise auf den Punkt gebracht.
2: Mhm.
0: Aber als ich gemerkt habe, wie, äh, wie ich mich damit eigentlich auch selber äh, runter mache, habe ich es dann auch irgendwie aufgehört, mhm. äh, irgendwie zu sagen. Und jetzt mhm. immer wenn ich es sage, ist es eher in einem Kontext, wo ich es erkläre. Yeah weil das war für mich eigentlich ganz klar und das hat aber auch mit diesen, was ich vorhin meinte, mit diesen Begrifflichkeiten von ADS, hochsensibel, Empathie und so zu tun, als es die für mich nicht gab, war es alles nur ja. äh, äh, sozusagen, wusste ich es nicht einzuordnen, es war nur, ja ich kann das nicht oder ich merke mir das nicht oder so, ne das war dann alles negativ und daraus kam dann auch so eine Formulierung und ähm, ja wie gesagt, ich habe dann, ich hab auch bei mir ist tatsächlich so, ich habe mein, den Anfang meines Lebens habe ich, das Leben der anderen fand ich interessant und habe mich da damit beschäftigt und, und tatsächlich durch bin ich dann äh, zu mir gekommen.
1: Mhm. So. Sehr gut und äh, du hast ja auch, das finde ich besonders gut, du hast Leute da auch mitgenommen. Mhm. Also gerade durch die neueren Sachen, mhm. die ja nun wirklich interessant sind.
2: Ja.
1: Ähm, und wenn man nämlich auf der Reise zu sich selber ist, dann ist es was sehr, sehr Schönes, wenn man es teilt. Ja, ja. Man reist eigentlich erstmal alleine und wenn man irgendwo angekommen ist, dann sagt man, hallo, ich bin jetzt übrigens da angekommen, so kann man das auch sehen, wollte ja. ich euch nur sagen. Ja, Könnt ihr ja, ja. was machen ja, oder Fall. nicht? Und ja, das ist ja. ganz, ganz wichtig.
0: Das habe ich auch gemerkt, dass halt eben, ähm, wo wir vorhin über die, äh, gerade über Instagram, Facebook habe ich mich irgendwie ein bisschen rausgenommen, weil mir das zu speziell wurde irgendwie. Ähm, dass ich da gemerkt habe, dass ähm, dass die Qualität der Leute, also ich habe ja jetzt nicht so 100.000 Follower, äh, ihr könnt, mich, könnt mir trotzdem folgen, ähm, aber ähm, die Qualität ist halt hoch und das habe ich gemerkt. Und auch gerade, ja. was du auch sagst, das finde ich schön, weil das hatte auch, ich glaube Rocco Schamoni, den ich auch da hatte, der hat das auch gesagt, dass er verfolgt hat, wie sich das entwickelt hat da und das natürlich als Feedback, ist es halt geil, weil natürlich kriegt man es, hat man Like oder irgendwas, aber mhm. man kriegt nicht mit, wie mhm. wahrhaftig das sozusagen wahrgenommen wird. so mhm. ne? Und das sind dann eben Sachen, die halt eben tatsächlich dann auch dazu führen, wahrscheinlich, dass wir hier sitzen. Mhm. So, ne? Und ähm, das habe ich schon gemerkt, dass das eben sowohl diese Kunstebene als auch diese inhaltliche, dieperen Sachen, das kam schon auch aus dem, was du gerade meintest, dass ich jetzt irgendwie angekommen bin und das, was ich früher vielleicht nicht thematisiert habe, sondern eben abstrakt versucht habe, irgendwie umzusetzen, jetzt doch konkret anspreche und für mich da auch irgendwie klar bin. Und aber auch gemerkt habe, man merkt ja auch, dass viele Leute das eigentlich haben. Also ne? mhm. es gibt ja viel mehr hochsensible Leute, als man es vermuten mag und wahrscheinlich sind sogar die meisten, die äh, komplett gesichtstätowiert sind, sind wahrscheinlich eher hochsensible mhm. Leute, als dass es so grobe, äh, äh, geistig arme und selige Menschen sind. So. Mhm. Und ähm, es ist halt ja eben auch kein, kein Thema eigentlich. Ne? Also, das mhm. ist irgendwie. das ist aber, glaube ich, das, was viele Leute auch aggressiv macht auf eine Art, weil sie eben nicht gehört werden, nicht wahrgenommen werden, in dem, wie sie sind. Und dann eben durch ja. Härte und Dollsein drüber hinwegballern müssen, damit sie irgendwie wahrgenommen werden, selbst wenn sie nicht so wahrgenommen werden, wie sie sind. Ja,
1: ja genau. genau. Das ist eine Frage auch der Authentizität, der Autanz, würde jetzt Karate Andi sagen. Ja. <lacht> ähm. Genau, und das ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube auch, dass man Authentizität ähm, lernen kann. Also die muss man natürlich für sich selber lernen, aber die kann man auch von anderen Leuten lernen. Und ich glaube, dass das Leute, man hat ja ein Gefühl, viele Menschen haben dafür ein Gefühl, mhm. wenn etwas authentisch ist oder wenn etwas wirklich aus einer Schutz aus einem Schutzmechanismus oder weiß ich nicht, aus einem, weiß ähm, ich irgendwas oder? Aufgesetztes halt. Äh, Aufgesetztes, ich. Ähm, also, ja. Genau, wenn das rauskommt. Und das ist gut. Es ist wichtig, das zu teilen. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, du würdest dich wundern, wenn die Likes, äh, die du bekommst, Namen und Gesichter hätten. Vielleicht würdest du dich sogar überfordern. Nee,
0: das habe ich tatsächlich mitbekommen, wie halt eben schon bestimmte, bei bestimmten Themen auch bestimmte Leute vermehrt kommen, die irgendwie mhm. ungewöhnlich sind oder aus dem Kontext oder wenn man mal rauflegt, ach guck mal, ach so was aus welchem Kontext der kommt oder die kommt. Und äh, das kriegt man schon mit. Ah. Und das fand ich halt eben auch äh, spannend, weil ich tatsächlich auch eigene neue Facetten aufgemacht habe in dem Sinne. Äh, ähm, und da dann halt eben den Zuspruch oder Feedback zu bekommen, ist natürlich dann auch immer äh, eine Bestätigung. Mhm. So. Und im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen der Hintergedanke hinter diesem Podcast, meine die Leute, die ich kenne, äh, sozusagen mit reinzubringen, weil ich halt einfach eher ein Einzelgänger bin, auch wenn ich viel in Gruppen äh, agiert habe, aber habe mich trotzdem auch immer wieder alleine gefühlt, selbst in Gruppenkonstellationen. Und habe immer mit den verschiedensten Leuten zu tun gehabt und konnte es dann aber seltenst alles zusammenbringen. Und jetzt mhm. ist sozusagen, gibt es eine Sammlung an Gästen äh, aus verschiedenen Ecken oder auch Themenbereichen, mhm. äh, die ich sozusagen äh, präsentieren kann. Und das glaube ich so für mich so ein bisschen so, so jetzt zeige ich euch mal, was da eigentlich los ist. Mhm. So, ne? Weil mein Album Dummer, aber Schlau war auch, die Idee war, ich möchte alle meine Facetten umsetzen mhm. auf der Platte. Das war aber eine Platte, die man sich nicht anhören kann, weil es halt so wahnsinnig unterschiedlich mhm. alles ist, dass es halt eben nicht so einen Flow gibt, sondern man konnte mhm. sich nicht so reinlegen und wusste, okay, dass der Vibe, der yeah. jetzt für die nächsten Minuten oder Stunde läuft und dann mit unterschiedlichen ja. Themen... Aber es war halt, ich habe es halt, äh, hab's halt äh, gemacht und äh, finde es auch im Nachhinein gut, weil Musik ja auch immer irgendwie eine Art Tagebuch ist. Absolut, so. Und genau. das ist halt das Schöne, wenn man es so macht, wie man es empfindet, dass man dann eben auch rückblickend sehen kann, ah, okay, da war ich so drauf, ja. ich, oh, zum Glück bin ich nicht mehr so genau. drauf oder wie auch immer dann <lacht> man das sieht so. Und deswegen... Ähm, ja, habe ich für mich auch immer das Gefühl, jetzt in einer guten Position zu sein und das bestätigen ja dann so äh, Leute, die dann äh, über die Kreativität in mein Leben kommen wie du oder äh, mhm. halt andere Leute, dass äh, dass das richtig ist. Und ich glaube, heutzutage ist es auch wichtig, eigentlich essentiell, dass wir zusammenkommen.
1: Genau, absolut. So. Wollte ich auch sagen. Zusammen ist man Dialoge stark. Dialoge
0: und so führen, das ist halt, es wird alles so rübergebreddert und getrennt und alle haben auch so viel Angst, auch zu Recht, aber dann sollte man nicht irgendwie zumachen und wegschieben, sondern eher sich in die Richtung gehen, wo Leute sind, die man mag, und sich da aufmachen und äh, sich in den Arm nehmen, weil das äh, ist das Einzige, was eigentlich hilft, um nicht irgendwie komplett durchzudrehen.
1: Genau, exakt. Ja, hm. exakt. Äh, Austausch und äh, Reden äh, lösen das, das Problem. Problem. <lacht> genau.
0: Es sieht doch so aus, alle sind durch. Darum unterhalten wir uns jetzt mal und bleiben ganz ruhig.
2: Genau. Ja, genau. Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, damit können wir es jetzt, äh, wir haben jetzt zwei starke Enden, ich glaube, das äh, würde ich jetzt mal hier mitnehmen. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch und. Ähm, Sehr gerne.
1: Ich danke dir.
0: Vielleicht äh, melde ich mich nochmal zu einer Privataudienz. Okay. Hast du noch was Aktuelles, was du noch äh, loswerden willst? Also Kreativität, die unsichtbare Dirigentin genau. auf jeden Fall Das gibt überall
1: Das neue Hörspiel gibt es auch bald Aber ansonsten danach ähm, werde ich erstmal ein bisschen meditieren und mir hm. dann in Ruhe überlegen Ich lasse auch viel auf mich zukommen ja. äh, Was dann passiert
0: Meditieren ist gut Ja. ja. wir? Die Werbung in eigener Sache. Gutes Gut präsentiert. Neu. Ein Album von Das Bo. Out neu. Und jetzt ganz neu. Live Young Die Old. Ein Album von Das Bo. Mit Luis Baltis Schmidelfinger Jana und Flo Mega. Hallo?
2: Das ist ein gutes Gut.
0: Das war Werbung in eigener Sache.